0: Dans toute l'Europe et dans 16 villes participantes en France, des chercheurs de toutes disciplines et horizons vont à votre rencontre ce vendredi 29 septembre. Dans un lieu unique et insolite de votre ville, votre radio en direct de la Nuit européenne des chercheurs 2023.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Campus Lorraine, on est ici en direct de la maison de l'étudiant de Metz, on est au premier étage donc on a un peu vu sur tout ce qui va se passer ce soir, donc à l'occasion de la nuit européenne des chercheurs et des chercheuses qui est un événement national, il est couvert par d'autres antennes Radio Campus un peu partout en France. Ici, euh, au Solci, il euh, y a des, ani des animations qui seront prévues euh, à partir de maintenant et jusqu'à 23h ce soir. Donc, il y a différents ateliers, des balades en extérieur, euh, des speed dating avec des chercheurs et des chercheuses euh, pour euh, comprendre leurs travaux en quelques minutes, euh, aussi des spectacles. Voilà l'objectif euh, pour tous euh, ces chercheurs et, chercheurs et chercheuses, ça va être de faire découvrir leurs travaux euh, au grand public dans des domaines euh, divers et variés. Et donc, nous, on est là en direct euh, pendant deux heures. Je suis accompagnée euh, de Pia et Lloyd euh, pour cette émission. Et pendant deux heures, on va interviewer une petite dizaine de chercheurs et chercheuses, donc toujours dans l'objectif de vous faire découvrir leur travail. L'événement est organisé par le CNRS et l'Université de Lorraine notamment. On va justement recevoir ces deux organismes en premier pour nous présenter l'événement. Mais avant toute chose, pour commencer cette nuit des chercheurs, on écoute une première musique qui s'appelle « Les étoiles ». Et on se retrouve en direct du campus du Solcy à Metz après ce petit voyage dans les étoiles, c'était le nom de la musique. On est ici en direct pendant deux heures à l'occasion de la Nuit Européenne des chercheurs et des chercheuses. Et pour vous présenter l'événement en ce début d'émission, on reçoit d'abord Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine. Bonjour. Et Edwige Elmer Laurent, déléguée régionale du CNRS. Donc, bonjour. Les bonjour deux organisateurs, organisatrices de, de l'événement entre autres. Alors, justement, est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent, vous pouvez présenter rapidement ce qu'est la nuit des chercheurs et
2: ses objectifs principaux Alors, je pense que déjà, dans un premier temps, il faut rappeler que c'est la nuit européenne, européenne des chercheurs et chercheureux. J'insiste un petit peu sur le E parce que c'est un, un événement qui, a, qui porte aussi un un message d'égalité femmes-hommes dans l'activité de recherche, dans ce que produit la recherche, enfin, c'est très porteur de sens. Et la dimension européenne, elle signe pour moi le fait que la recherche, c'est pas quelque chose qui se passe dans un territoire qui est très réduit. C'est forcément des horizons qui sont beaucoup plus larges que cela. Alors là, voilà, j'ai posé le cadre. Maintenant, c'est un événement qui permet à toute personne d'aller au contact des chercheurs, eux, et des chercheurs, euh, de voir ce qui se passe dans nos laboratoires avec une vision 360 degrés des activités de recherche. Et c'est des temps d'échange absolument formidables. Les, les chercheurs, eux, et les chercheurs, sont des gens absolument formidables.
3: Oui, alors, nuit européenne des chercheurs, parce qu'aussi, on, on bénéficie de financement européen. Ça veut dire que l'Union européenne, les citoyens européens s'engagent à partager la science. Et dans tous leurs projets, nos chercheuses, nos chercheurs doivent euh, avoir un volet qui partage avec euh, le grand public ou les grands publics, en réalité, les curieux, que ce soit des scolaires, des enfants, des, des gens qui n'ont pas l'habitude de venir à l'université ou au CNRS, qui peuvent venir pour une rencontre plus informelle et plus mise en scène aussi. Vous allez voir des choses vraiment magnifiques dans un espace scénographié et avec aussi la lumière, la nuit tombante. Voilà, C'est un peu une discussion au coin du feu avec chercheuses, chercheurs et aussi les personnels techniques de recherche. C'est aussi un moyen de venir découvrir les métiers qui se passent dans les laboratoires de recherche. Je pense qu'on imagine toujours que... Nos collègues sont des gens hors sol, pas du tout en fait. C'est des citoyens engagés et engagés aussi dans le partage de, de la recherche et des sciences.
1: Et euh, Il y a des événements aujourd'hui partout en France justement pour cette, cette nuit européenne. Pourquoi c'était important pour vous qu'ici à Metz, l'événement soit organisé au sein du campus universitaire Est-ce qu'il y a vraiment
2: aussi une, une direction vers les étudiants aussi dans, ce, dans le choix du lieu alors, bien évidemment, oui. Alors déjà, en premier lieu, le campus de l'île du Saulcy c'est un des plus beaux campus de France. Parfois, je me risque même à dire que c'est le plus beau campus de France. Euh, avec les organismes nationaux de recherche, euh, notamment le, le, le CNRS, euh, bah, les universités travaillent au quotidien euh, pour porter des activités de recherche et euh, les partager, les mettre à disposition euh, des étudiants dans le cadre de leur formation, je dis souvent que la formation d'un étudiant sans la formation à, par et pour la recherche, c'est comme un pain au chocolat sans chocolat. Il manque quelque chose à l'intérieur. Après, ça s'appelle la croissance et puis un pain au chocolat. Et donc, du coup, l'université, c'est oh, forcément... C'est bien aussi, Madame Boulanger. Le croissant ouais. Oui, oui. c'est bien aussi, mais c'est différent. Et donc, l'université, c'est le pain au chocolat. Donc, c'est vrai que je découvre qu'on est un petit morceau du chocolat, du pain au chocolat. C'est tout à fait ça. Mais Dans oui. la formation des étudiants, oui. et euh, des étudiantes et étudiants. Et euh, c'est euh, vraiment quelque chose de très important d'utiliser ces espaces-là, qui sont en plus en plein cœur de ville. Donc, ça oui. facilite aussi l'ouverture au grand public, la proximité avec les étudiants, euh, bah, d'ouvrir ces espaces-là pour donner un accès à la recherche qui est en train de se faire et euh, si, euh, pour moi je, je, je vois cet événement-là comme des occasions de rencontre hein. ouais. et je pense aussi on est sur la clôture de la semaine dite de la recherche hein, Orion, vous avez vu passer euh,
3: soit euh, sur les communications numériques mais aussi sur les campus euh, l'idée de, de refaire une connexion par des TP d'excellence euh, voilà, qui une, une démarche qui est portée par l'université de Lorraine avec ses partenaires, que ce soit le CNRS ou les autres organismes, hein, INRIA INSERM, INRAE, qui sont impliqués aussi avec l'université pour partager avec les étudiants, qui soient en deuxième année, troisième année ou même en master 1, pour leur donner le goût de la recherche, de la démarche scientifique, je dirais. Donc voilà, on est sur un événement, un peu de clôture, un peu... on est à la maison, mais on est sur une maison ouverte, en fait.
1: Et justement, pour toute cette semaine de la recherche, quel bilan vous vous en tirez jusqu'à maintenant Et qu'est-ce que ça a de différent, là, la Nuit des chercheurs, la Nuit européenne des chercheurs est-ce que c'est vraiment
2: le, un peu l'apothéose de cette semaine-là Oui, forcément, c'est le point d'orgue. Déjà à cause du lieu, je ne vais pas encore dire des choses gentilles sur le campus de l'île du Saulcy parce qu'on va m'accuser de, de favoritisme. Il y a d'abord le lieu, l'écrin dans lequel ça se passe. Mmh. C'est un espace magique euh, entre les arbres, euh, au sein des bâtiments universitaires. Euh, vraiment un lieu absolument magique. Hein. Donc ça signe quelque chose. Mais les événements se sont déroulés partout en Lorraine. Euh, et euh, principalement euh, beaucoup d'activités qui, qui étaient ouvertes aux étudiants qui euh, euh, leur permettent de découvrir les, les différents métiers de la recherche dont on a parfois une représentation assez, euh, assez, assez resserrée en fait, alors qu'il y a plein de manières en fait, de vivre la recherche, de s'emparer de euh, ce que j'appelle l'aventure euh, la, de la connaissance hein, un chercheur à un moment donné, il saute dans le vide pour répondre à une question. Euh, il a besoin de savoir qu'il a ses collègues autour de lui pour euh, l'accompagner parce que ça, ça sécurise un petit peu, mais il ne sait pas du tout où il va atterrir. Et cette aventure-là, on la partage dans le cadre des enseignements avec les étudiantes et les étudiants, bien évidemment, on le partage à l'intérieur des unités de recherche, de nos laboratoires. Et c'est cette aventure-là, en fait, qu'on veut donner à voir. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est noué, en fait, tout au long de, de la semaine qui vient de s'écouler. Et là, nous, on a un beau point d'orgue, une belle soirée avec des rencontres formidables, une nouvelle fois. Le sujet de la recherche, c'est le sujet des rencontres, en fait. Peut-être
3: sur le lieu, ça signe aussi la rencontre entre le monde de la culture et le monde de la recherche scientifique. Quand je dis recherche scientifique, c'est vraiment l'ensemble du spectre des disciplines, puisqu'on va retrouver des gens qui font de la linguistique, des gens qui font des sciences informatiques, des gens qui vont analyser les sols. Donc on est vraiment sur tous les champs de la discipline. Mais en Lorraine, cette rencontre dans un lieu culturel, que ce soit l'espace Bernard-Marie Coltès ou la bibliothèque, qui sont deux lieux de culture et de partage, c'est vraiment magnifique parce que ça, ça donne aussi un écrin à ce que les chercheurs et chercheuses vont présenter.
1: Et le thème de, de cette année, c'est nos futurs, mm. nos Nos. Qu'est-ce que aussi ça, ça dit de cette rencontre et justement du fait que ça ait lieu à l'université, donc auprès d'étudiantes et étudiants de jeunes qui vont pouvoir découvrir la recherche et, et peut-être aussi démystifier aussi la, la
3: recherche par ce biais-là. Vous avez répondu à la question, ça c'est chouette. En fait, nos futurs, c'est vraiment la, la notion de l'espoir derrière la recherche scientifique de trouver d'autres manières de se déplacer, d'autres manières de communiquer, d'autres manières de faire société. Et donc ça donne à voir les métiers et le quotidien du monde de la recherche à nos étudiants, mais aussi à des publics plus jeunes ou plus âgés. Et puis derrière, c'est aussi se dire que c'est la responsabilité des acteurs publics. Quand on est un acteur public, qu'on soit le CNRS, l'université, les autres organismes, on a une responsabilité en tant qu'acteur public de la recherche de partager ce qui se fait et de montrer aussi ce qu'on fait avec l'argent public et ce qu'on est en train de définir comme les axes de progrès pour la société dans son ensemble. C'est aussi pour ça que la dimension européenne elle est importante, parce que elle est importante pour cette opération-là. Mais en fait toutes les opérations qui trouvent leur aboutissement ce soir sont souvent marquées par l'espace européen de l'enseignement supérieur.
2: C'est parfaitement, euh, parfaitement décrit Oui, je suis d'accord, c'est vrai. Oui, Est-ce ouais. belle... est qu'on peut
3: mettre le bazar dans l'intervention de l'autre On ne s'est pas posé la question avant non, de commencer l'émission. on très encore depuis le début, on mais on pourrait, ouais. le...
2: on pourrait très bien le faire.
3: Ce n'est pas notre genre. Non, pas du mais... tout. Mais ça pourrait déraper, on est vendredi soir. Puis Radio Campus, c'est expérimental,
2: allez-y. Hein. Mais nous
3: aussi, on est hyper expérimental. Hmm. Toutes nos interventions sont marquées du saut de l'expérimental.
2: Ouais, le futur en train de se construire dans nos laboratoires, c'est une réalité. Euh, c'est aussi euh, une manière de donner à voir ce que c'est que la démarche scientifique. Euh, Imaginer le futur de l'humanité en partant du principe que la Terre est plate, ça risque de nous entraîner dans un certain nombre de solutions euh, pas tout à fait adaptées. Et euh, donc la démarche scientifique telle qu'elle est euh, expliquée par les chercheurs ce soir... Elle devient accessible, compréhensible. C'est quelque chose qui nous nourrit en permanence. Une nouvelle fois, dans ces rencontres avec les chercheurs et les chercheurs, c'est trouver l'espace, le, euh, trouver un accès aux espaces dans lesquels le monde de demain est en train de se construire. Souvent, je prends euh, un exemple qui a été euh, travaillé par euh, beaucoup d'auteurs hein, sur euh, comment on crée des innovations. Euh, on se rend compte que... Euh, une innovation, à un moment donné, elle est le résultat d'un certain nombre de découvertes qui s'échelonnent dans le temps. Donc à un moment, on, a, on arrive à agréger pour construire une solution nouvelle. Euh, L'exemple qu'on utilise le plus fréquemment, c'est celui du smartphone. Un smartphone, euh, dedans, il y a le résultat de découvertes qui datent de la fin du 19e, début 20e siècle, qu'on a fait à ce moment-là sans avoir absolument aucune idée de ce que ça allait bien pouvoir donner un siècle plus tard et pourtant on en avait besoin de ces découvertes-là à ce moment-là et le, toute la démarche de recherche que nous portons dans nos organismes dans nos unités de recherche à l'université c'est une démarche de recherche qui pour une part est finalisée c'est-à-dire on va chercher à répondre à une question pratique et puis pour notre part, eh bien, une autre part c'est une aventure totale on sait qu'on se pose une question, peut-être qu'on va trouver la réponse, peut-être pas. Peut-être qu'on va trouver, en cherchant la réponse à la question qu'on se posait au départ, la réponse à une autre, une autre question qu'on qu ne se posait pas. Et tout ce cheminement produit de la connaissance qui est placée au service de la société. Je, je trouve très intéressant le jeu de mots entre « no futurs et « no future », no qui est le, euh, le, le slogan qui a habité ma jeunesse. Ça vous donne une petite idée de... de, de, de C'était avant le smartphone, ça, madame. C'était avant le smartphone, mais <rire> je confirme, très, 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 très avant le smartphone. Mais après, oui.
3: Catherine après Catherine
2: Deneuve. Mais après Catherine Deneuve, je te remercie. <rire> bon, en même temps, j'ai. Voilà, bon, bref. Hein, arrêtons, nous sommes sur une pente glissante. <rire> Donc c'était, oui, effectivement, bien avant le smartphone, mais le No Future, euh, c'était un peu le, enfin, le slogan de, du mouvement punk dans les années 80. Il trouve toute son incarnation, ce slogan aujourd'hui, parce que finalement, on, est, on vit dans une société où on explique que euh, l'environnement va mal, le monde va mal, on ne voit pas vraiment de perspective, on ne voit pas vraiment d'issue, et tous les travaux qui sont réalisés par les chercheurs des sciences expérimentales et formelles, par les chercheurs en sciences pour l'ingénieur, par les chercheurs en sciences humaines et sociales nous permettent, enfin, nous donnent à voir un monde qu'on pourrait créer ou qu'on pourrait faire fonctionner différemment. C'est euh, l'illustration d'une nouvelle manière de vivre ensemble, de créer ensemble, en fait, qui est proposée euh, par nos chercheurs et chercheureux. Eh bien, on a déjà passé notre quart d'heure. Oh.
1: On va devoir euh, s'arrêter là pour accueillir justement nos premiers euh, chercheurs et chercheureux.
3: Oh, mais c'est beaucoup trop euh, rapide, on micro. a envie de rester.
1: Ah, oui, ouais. mais on a un planning... Euh, serré pour recevoir un maximum de nouvelles idées justement non, à, à, à ces micros. Ils sont Merci beaucoup ouais. d'être venu nous présenter tout ça. Merci on vous les vous. confie, merci et puis, beaucoup. Et puis on espère que la soirée va répondre à toutes vos espérances aussi. Elle ah démarre ouais. très très bien.
3: Aucun doute. Ouais. Et donc
1: le temps de vous désinstaller et d'installer euh, nos prochains invités. On écoute euh, Tell Me All About It des Primats.
4: you can't explain what you're feeling let me try my best once more well, tell me all about it 'cause i want to know everything that's on your mind go ahead i'm all in
0: Campus et les radios partenaires en direct pour la Nuit Européenne des Chercheurs.
1: Il est 18h21 et on est toujours en direct sur Radio Campus Lorraine, en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs au campus du Solci à Metz et on reçoit nos premiers invités chercheurs et chercheuses après avoir reçu la présidente de l'université et la déléguée régionale du CNRS. Donc, on a avec nous Grégory Miras, bonjour. Bonsoir. Et Anissa Amzajaman. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites tous les deux partie de l'ATILF à Nancy. Première question est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
5: Alors, c'est un laboratoire qui s'intéresse à différents domaines des langues et de la linguistique. Alors. Dans sa genèse, au traitement automatique des langues, par exemple, mais avec différents axes. Notamment, on va s'intéresser à la syntaxe, au discours, donc à la manière dont les personnes utilisent finalement la langue et les langues et la linguistique pour exprimer, véhiculer du discours. Euh, également, euh, les questions de didactique et de sociolinguistique et également de lexique, par exemple. Voilà, donc c'est tout un pan de la linguistique et des sciences du langage qui sont traités dans le laboratoire.
1: Et plus précisément, chacun d'entre vous, quels sont vos travaux actuels, sur quoi vous travaillez euh,
6: Moi, je suis chercheur en sciences du langage et je travaille actuellement sur l'intégration des outils de traduction automatique dans l'apprentissage des langues étrangères.
7: Alors, question un peu plus personnelle, pourquoi vous avez décidé de vous lancer du coup à... de, de rentrer du coup à l'ATILF <rire> Question pour vous deux du coup. <rire>
5: Alors, c'est bien sûr le processus également de recrutement à l'université qui est de cette façon-là. Donc, en fait, on, on voit des annonces qui correspondent à différentes thématiques de recherche. Et à partir du moment où ces thématiques correspondent à vos thématiques de recherche, vous postulez. Donc, c'est vrai qu'ensuite, euh, la TILF, c'est un laboratoire qui est assez reconnu dans le domaine des langues et notamment pour notre part où nous travaillons... Alors, un sous-domaine ou une autre approche qui s'appelle la linguistique appliquée, comme on l'a entendu tout à l'heure avec la présidente de l'université, donc on s'intéresse principalement aux outils, ou aux éléments qui permettent de mieux comprendre la société à l'aide de l'analyse des outils de sciences du langage ou de linguistique par exemple, qu'on en parlait tout à l'heure pour la traduction automatique.
1: Et donc, vous, Grégory, plus précisément, quel est, vous, votre objet de travail, puisque vous nous disiez que vous n'aviez pas les mêmes tous les deux
5: Alors, pour ma part, je travaille plutôt sur ce qu'on appelle les accents étrangers, même si je récuse à la fois le terme d'accent et à la fois <rire> le terme d'étranger. Euh, notamment, je m'intéresse à la manière dont les individus qui ont un accent étranger ou qu'on identifie comme ayant un accent étranger peuvent avoir une forme d'émancipation ou d'empouvoirement euh, par rapport à ces éléments-là. Et je travaille beaucoup sur les situations de micro-agressions sociolinguistiques, enfin linguistiques plutôt, ou ce qu'on appelle également la glottophobie. Donc la glottophobie, c'est la discrimination sur la manière de s'exprimer. Et donc je travaille à partir de situations où des personnes ont été discriminées à partir de leur accent et j'essaie de voir comment elles peuvent gagner du pouvoir face à ces agressions-là.
1: Et... Euh les deux dans, dans vos recherches on imagine assez facilement les, les chercheurs chercheuses euh, peut-être en, en physique ou en biologie euh, être dans leur laboratoire pour des recherches sur la langue justement comment ça se passe quel est votre terrain euh, comment comment on cherche dans ces domaines là
6: de la même manière on a des démarches scientifiques avec euh, des hypothèses avec des, euh, des méthodologies où on teste les hypothèses et puis euh, on entre en interaction avec le terrain parce qu'on est aussi enseignant à l'INSPE de, de Lorraine et donc forcément on va dans les écoles et puis on essaye d'apporter nos recherches sur, sur le terrain, sur les méthodes d'apprentissage des langues.
5: Alors on a nos formes d'éprouvettes finalement, qui je ne peux pas aborder tous les outils que l'on a, alors bien sûr il y a des grands outils qu'on connaît comme le questionnaire, on travaille beaucoup aussi à partir d'entretiens qui nous permettent justement d'avoir du matériau verbal et d'analyser le discours qui se développe autour de ce matériel là, et ensuite on peut aller aussi sur le terrain, comme on l'a dit, notamment sur nos terrains d'éducation, on va mettre en place des dispositifs dans des classes, qu'on peut filmer et voir quelles sont les réactions, les interactions, ce qui se passe dans cette relation humaine qui se passe entre des élèves, des enfants, des apprenants et des enseignants.
1: Et euh, tous les deux, vous faites partie de la programmation aussi de ce qui va se passer euh, ce soir. Euh, Qu'est-ce que vous allez proposer justement euh, aux personnes qui, qui vont venir euh, vous rencontrer
5: alors, on a essayé de trouver un chapeau par rapport à nos deux travaux qui sont finalement à la fois communs et assez distants, qui s'appelle Translanguaging. Donc, c'est une approche récente qui essaie de viser comment chez les plurilingues, chez les personnes qui ont plusieurs langues, elles ne vont pas non, non pas segmenter et mettre des barrières entre leurs langues, mais plutôt les mélanger et créer une forme de nouvelle manière de communiquer pour elles. Donc, on va simplement présenter ce que c'est déjà le Translanguaging et ensuite, on a essayé d'illustrer un petit peu nos deux domaines. Pour ma part, je travaille sur un extrait de Christine Accordula dans On n'est pas couché dans lequel Yann Moix lui dit qu'elle a un accent pourri et dix secondes plus tard il va dire qu'elle a un accent magnifique et donc elle va produire quelque chose qui va produire ce renversement sémantique et on verra ce que c'est et ma collègue elle travaille également sur un autre extrait euh,
6: Moi pour illustrer un problème de, de la complexité de, de, pour traduire l'humour et l'ironie dans les films, je suis partie d'un extrait de, du Dîner de cons euh, où il y avait la, la fameuse situation où on, demandait, on parlait de Marlène, sa sœur mm -hmm. et donc ce film a été euh, réadapté euh, et traduit en italien en espagnol, on a essayé de trouver des, des jeux de mots équivalents pour reproduire justement l'humour dans ce film mais on n'arrive pas à trouver l'équivalent en anglais donc il a été réadapté euh, de Dinner for Schmacks, hein, mais en, sans produire euh, ce, cet extrait humoristique. C'est complexe hein, et euh, c'est cette situation qu'on essaye de, de présenter au public.
1: Puis ça c'est des choses qu'on peut voir nous en regardant aussi des séries en langue étrangère et en, en ratant quelques blagues avec les sous-titres et...
6: Forcément, il faut se projeter dans le, 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 les propriétés culturelles d'une langue pour pouvoir euh, trouver un équivalent, ou une réadaptation de l'humour. On voit que ça n'a pas eu le même impact euh, aux états unis par exemple, avec le sort, la sortie de, du
1: dîner de, de con. Et, et pour tous les deux, pourquoi c'est important justement de, de venir parler de vos travaux euh, au public, comme ça un événement qui est ouvert à, à toutes et tous
5: alors peut-être pour revenir justement à ces aspects de linguistique appliquée, il y a un principe dans la linguistique appliquée qui est essayer de répondre à des problèmes du monde réel et donc on est forcément ancré dans ces questions du monde réel et d'autant plus dans nos deux en tout cas rattachements à l'INSPE de Lorraine donc qui est l'Institut de formation des professeurs des écoles, euh, on, on est baigné finalement dans ces interactions permanentes avec parfois des parents, parfois avec des futurs enseignants, des enseignants déjà en poste et donc on a déjà cette habitude d'amener une sorte de vulgarisation ou d'explicitation ou de médiation finalement, sur nos travaux. Il nous semblait intéressant de pouvoir le proposer dans le cadre spécifique de la nuit des chercheurs.
6: Pareil, c'est aussi l'occasion pour nous de rencontrer le, le, le public et présenter notre métier, parce que, finalement, on nous demande toujours qu'est-ce qu'on cherche. Donc, c'est l'occasion de montrer nos travaux de recherche d'une manière vulgarisée.
8: Et euh, qu'est-ce qui vous a amené, en fait, dans ces domaines de recherche qui sont un peu particulier par rapport à la recherche on va dire traditionnelle si on parle de recherche scientifique on ne passe pas forcément aux langues immédiatement qu'est-ce qui vous a amené vous à poursuivre vos études dans ces domaines-là à vous spécialiser et à devenir chercheur
6: Personnellement mon parcours je viens d'un contexte multilingue je suis algérienne d'origine et mon contact avec les langues n'est pas nouveau et donc, j'ai essayé de, de voir ça d'un œil scientifique, de le vivre et puis d'aider les personnes qui, qui viennent plus tard, même dans les écoles, à apprivoiser les langues et à, à être fiers des, des langues qu'ils parlent.
5: Et, et c'est vrai, comme on le disait, c'est aussi montrer qu'on est des scientifiques. C'est vrai qu'on associe souvent le terme scientifique avec les sciences exactes. Enfin, il y a différentes dénominations, mais c'est aussi montrer que finalement, c'est de la science aussi. Et pour ma part, alors, j'ai toujours une grande question à savoir comment répondre à ce type de questions-là. Je peux faire du storytelling pendant très longtemps, mais c'est vrai que parfois, c'est aussi la force des choses, des intérêts. Je m'intéressais notamment ben, soit à la biologie, soit aux langues. Et finalement, je suis rentré dans les langues et par opportunité, finalement, je me suis retrouvé à m'intéresser à ces questions-là, tout en sachant en plus que l'accent euh, se rapproche des questions de phonétique et qu'on on est quand même dans cette interaction avec une forme de biologie, puisqu'on s'intéresse au conduit vocal et aux langues. Donc, j'ai réussi à trouver finalement quelque chose au milieu de mes intérêts.
1: Et est-ce que, peut-être dernière question, un événement comme ça pour vous, est-ce que de rencontrer du public, ça vous aide aussi dans vos recherches c'est quelque chose qui peut les nourrir
6: bah, Avec le système qu'on a mis en place, notamment le système de vote, en fait on a mis une situation où le, le public va voter pour une option ou pour une autre. Ça, ça pourrait nous donner une idée de, déjà de, de l'étendue du problème qu'on qu propose au public. Donc oui, ça pourrait nourrir notre réflexion
5: et pour ma part, c'est vrai que mon projet actuel finalement a émergé de ce type d'interaction-là, puisque je m'intéressais beaucoup à une déconstruction de l'accent étranger, mais je me retrouvais face parfois avec des collègues ou avec du public qui me dit oui, mais dans la réalité, quand je suis dans le monde du travail, il y a des formes de discrimination, donc il faut que je m'y adapte. Et donc j'ai pris ça un peu comme un défi et j'ai monté tout un projet actuellement pour une meilleure compréhension de ces liens au travail par rapport à la place de l'accent.
1: Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces travaux, puis on espère que vous allez passer... Une bonne soirée, justement, avec toutes les personnes qui vont venir essayer de comprendre vos travaux. Merci à la vous soir. trois. Et puis, en attendant nos prochains invités, on continue avec une nouvelle pause musicale. Pareil, le temps de faire les petites chaises musicales sur notre studio, ici, à la maison de l'étudiant de l'île du Solcy. On écoute tout de suite Bobine, un artiste local de Nancy. J'ai ramené un peu Nancy avec moi. Et il chante Lover tout de suite sur Radio Campus Lorraine. Et on se retrouve avec Radio Campus Lorraine, direct de l'Île-du-Solci à Metz, pour la Nuit Européenne des Chercheurs, qui se passe un peu partout en France en ce moment même. Ici, il y a des animations prévues jusqu'à 23h. Et puis nous, on a en direct encore jusqu'à 20h pour essayer de vous présenter les différents travaux de chercheuses et chercheurs qui sont présentes pour cette soirée. Et on a avec nous tout de suite Sonia Henri. Vous êtes chercheuse au laboratoire Seul Environnement. Bonjour à vous. Bonjour. Et justement, est-ce que pour commencer, vous pouvez peut-être nous présenter un peu ce laboratoire et ses domaines de recherche
9: Alors, on travaille, comme son nom l'indique, sur les sols et principalement, en fait, sur les possibilités de dépolluer les sols et d'améliorer la qualité des sols. Aussi, on a une particularité, c'est qu'on travaille avec du biologique, avec du vivant, donc principalement des plantes et des micro-organismes qui vont nous aider à améliorer un petit peu tout ça.
7: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur votre sujet de recherche actuel
9: oui, alors moi, je travaille sur les friches industrielles. Euh, en Lorraine, on a un passif industriel sidérurgique qui est assez chargé, euh, avec euh, du coup des conséquences assez importantes sur la qualité des sols. On a des sols qui sont contaminés en différentes catégories. On va retrouver des, à la fois des molécules organiques, comme par exemple des hydrocarbures, des essences, ce genre de choses, et puis aussi des éléments traces métalliques, du nickel, du chrome, du cuivre, du zinc. Donc, tout est mélangé. Euh, ça a évidemment des conséquences possiblement toxiques sur le vivant. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions biologiques pour décontaminer les sols et abaisser ce taux de toxicité,
1: justement. Et donc, des solutions biologiques, ça, ça peut passer par quoi Ça va être des, des plantes des...
9: Oui, on associe en fait, les plantes et les micro-organismes. Et on va réussir, grâce à la diversité en fait, hein, végétale qui existe, à la diversité aussi microbienne qui est présente dans les sols, à trouver euh, des associations plantes micro organismes qui fonctionnent pour dépolluer soit les molécules organiques, donc les dégrader complètement, soit pour extraire les polluants euh, métalliques euh, des sols pour les retrouver justement dans les plantes. Et puis après, l'idée aussi, c'est d'essayer de valoriser un petit peu toute cette biomasse-là, donc, pour les, par exemple, pour les végétaux qui euh, permettent de décontaminer les sols des molécules organiques, je travaille avec une, une espèce modèle qui s'appelle Miscanthus X giganteus, qui produit beaucoup de biomasse, biomasse qui n'est pas contaminée et qu'on va pouvoir valoriser derrière. Donc, on la récolte et puis on peut en faire plein de choses, du, des choses très simples, du paillage, par exemple, horticole, et puis des choses un petit peu plus complexes. On peut le mixer, par exemple, dans des pellettes avec du bois pour euh, produire de l'énergie. On peut en faire des matériaux de construction, des matériaux d'isolation, et donc tout ça, c'est phase de test, en tout cas avec des collègues de l'université. Et puis, on a d'autres espèces végétales où là, on cherche justement l'inverse, c'est-à-dire à faire transiter les polluants du sol vers les parties aériennes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des plantes accumulatrices, voire hyper accumulatrices de métaux. Je travaille aussi avec des collègues qui ont monté une start-up qui s'appelle Econique à ce sujet. Et l'idée, c'est de travailler donc avec ces espèces végétales-là, notamment le nickel. Euh, ces plantes vont récupérer le nickel, vont transiter dans les parties aériennes. On récolte les plantes. On brûle les plantes, donc déjà d'une, ça produit de l'énergie. Et dans les cendres, mes collègues sont capables d'aller récupérer le nickel pour le réinjecter dans le milieu industriel. Donc ça recycle le nickel qui était polluant au départ. Voilà. Donc en fait, on fait du, du tout en un. C'est-à-dire que quand on met des plantes sur, sur un sol, on va permettre de le dépolluer. Quand on a bien sélectionné les plantes, on va permettre aussi d'améliorer la qualité du sol. Ça va ramener de la matière organique, ça va reconstruire aussi un petit peu un sol via le système racinaire. Et en plus, on valorise le site via la biomasse qui est produite et qu'on peut transformer.
7: Alors sur le plan un peu plus personnel, pourquoi vous avez décidé vous de vous lancer dans l'étude des sols et de l'environnement
9: ben, Ça a commencé quand j'étais étudiante en fait, donc j'ai fait un, un, un DUT en génie biologique et euh, en deuxième année on devait faire un stage et il se trouve que j'ai fait euh, mon premier stage dans un labo de recherche, de recherche qui est mon labo de recherche actuel, qui est le laboratoire sur l'environnement et j'ai travaillé avec une personne qui était passionnée par euh, son travail et qui m'a en fait tout simplement transmis sa passion travaillait déjà sur les sols à l'époque, alors plutôt sur les problématiques de pesticides et de transfert de pesticides dans les sols, il s'appelait Michel skiavo et euh, finalement c'est grâce à lui en fait que ça m'a donné envie de continuer, de, de, de poursuivre mes études, passer une thèse et puis euh, d'essayer de passer des concours pour être, pour être chercheur, enseignant-chercheur en tout cas à l'heure actuelle. Et
1: euh, ce soir on, on sait qu'il y a plein d'activités euh, prévues, euh, vous qu'est-ce que vous allez proposer justement euh au public pour faire découvrir vos recherches alors soirée.
9: voilà bah, j'ai essayé de reconstituer différents types de sols donc des sols euh, bah, non contaminés en tout cas et puis j'ai ramené des sols aussi de friches industrielles donc déjà pour juste visuellement voir un petit mm -hmm. peu à quoi ça ressemble et puis j'ai ramené aussi bah, du vivant donc des micro-organismes qu'on va pouvoir observer via un microscope ou sur des boîtes de culture et puis des plantes aussi et des voies de valorisation aussi possible au niveau de ces plantes donc j'explique un petit peu tout ça mm -hmm.
7: Alors vous avez décidé du coup de venir à l'édition 2023 de la Nuit européenne des chercheurs. Euh, en quoi du coup venir à la Nuit des chercheurs est bénéfique pour vous
9: Eh ben en fait c'est l'échange surtout. Alors déjà d'une ça me permet de, de, de parler de, de ce que je fais, de faire connaître un petit peu, peu ce travail. Et puis c'est d'échanger avec euh, avec le public, c'est c'est voir un petit peu. Euh, comment les gens perçoivent ce que je fais, peuvent aussi peut-être m'apporter des idées. Et puis c'est d'échanger aussi avec d'autres collègues que je n'aurais pas forcément rencontré sur, sur des sites universitaires, ou en tout cas sur des sites que je, ne vais pas, que je ne vais pas.
1: Et justement, avec quel autre domaine vos travaux peuvent se croiser, et que vous n'avez pas forcément au sein du laboratoire solaire Environnement
9: et ben le, Par exemple, tout, tout ce qui est matériaux, en fait, hein, transformation de la, matière, enfin de la matière végétale en, en, en matériaux de construction, matériaux d'isolation, donc euh, voilà, j'ai croisé des collègues qui pourraient t'intéresser euh, par, par ce que je fais, mmh. donc on va essayer euh, peut-être de, de, de développer quelque chose, on ne sait jamais.
1: Ben, on espère que cette idée euh, chercheur euh, répondra à toutes vos attentes. Merci beaucoup d'être venu répondre à, à nos questions. Merci à vous. Merci et beaucoup. puis euh, nous, on va continuer. Euh, on a un peu l'impression, c'est ce qu'on disait euh, hors antenne, de passer des petits entretiens avec euh, chacun et chacune d'entre vous. Et euh, avant de recevoir notre prochain invité, on écoute euh, Another Life de Oblique, encore un artiste local sur Radio Campus Lorraine.
7: Il est 18h45 et vous êtes sur Radio Campus Lorraine, vous nous écoutez sur, les, sur Radio Campus Lorraine.com et sur vos stations d'App. On est ici à l'île du Souci à l'occasion de la Nuit européenne des chercheurs édition 2023 on est accompagné de Benjamin Thésier doctorant à l'APMAC à Nancy. Pouvez-vous -nous, pouvez nous dire euh, qu'est-ce que l'APMAC euh, Que, que faites-vous à l'APMAC euh,
10: Alors l'APMAC c'est un labo de recherche. Euh, ad... Adaptation, mesure et évaluation en santé publique. Euh, alors Il y a des chercheurs de multiples disciplines, de sociologie, de promotion de la santé, des épidémiologistes, des statisticiens. Et euh, on travaille en gros sur le, des interventions en santé publique, euh, voilà. de promotion de la santé, mais aussi d'état de, euh, des lieux, des populations sur... Euh, sur des, des, des comportements de santé, ce genre de choses.
7: J'ai pu voir que vous faisiez partie du, du projet PROCESS, donc promotion de la santé au sein des clubs sportifs. Pourquoi il vous semble important d'accompagner des clubs sportifs à devenir des, des milieux de vie pro, de prometteurs de santé
10: Pourquoi parce que, parce que déjà, il y a, on est beaucoup de licenciés en France, c'est plus de 10 millions de licenciés dans des clubs sportifs. Il y a plus de 150 000 clubs juste en France, après au niveau mondial. Je n'ai pas les données exactes, mais il y a pas mal de pratiquants sportifs. Et puis, euh, et puis parce que euh, voilà, c'est un investissement qui est quotidien, qui est domadaire et puis qui n'est pas forcément, comme on pourrait le croire, euh, propice à la santé, cet investissement dans le club. Et donc c'est l'idée de, 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 de jouer sur cet environnement qu'est le club sportif pour, euh, pour créer des conditions sociales, des conditions... Euh, économique, etc., qui permettent aux individus de, de s'y retrouver, d'être bien, de pratiquer dans, dans une bonne ambiance, de s'épanouir, etc.
7: Mais est-ce que vous considérez aussi que le sport est un pionnier de la santé finalement Un pionnier de la santé
10: euh, bah, Je pense que le mouvement est essentiel pour être en bonne santé. Je pense que le sport porte de bonnes valeurs aussi. Euh, mais qu'il faut les entretenir parce que c'est pas évident, euh, la compétition peut amener à, à plein de, 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 de côtés néfastes euh, sur, sur l'individu, enfin, des dégradations de la santé de l'individu, mais pas que ça, enfin, les relations entre les individus, du harcèlement, du dopage, etc. Donc c'est pas gagné, mais, euh, mais je pense que le sport oui, peut être porteur de, 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 de cette santé, enfin, de la santé.
1: Et justement actuellement dans les clubs, qu quels sont les problèmes ou qu'est-ce qui leur manque justement selon vous pour être promoteur de, de santé
10: Alors en, en règle générale les, les membres des clubs sont très partants et considèrent avoir un rôle à jouer vraiment sur la santé de leurs membres et c'est quelque chose qu'ils qu prennent en compte. Mais ils ont beaucoup de mal à s'investir sur de nouveaux projets, notamment ce qu'on propose nous, on propose un accompagnement en fait ils ont du mal à s'investir sur de nouveaux projets parce qu'ils sont déjà très investis et bénévoles, en règle générale, en grande partie, et donc euh, se concentrent sur les activités qui sont euh, l'offre d'activités sportives et donc ont peut-être parfois du mal à, euh, à prendre plus de temps pour questionner des, des aspects de santé sur l'alimentation, sur le sommeil, sur... Bah là, on va essayer de mettre en place un goûter équilibré pour, le, pour les jeunes, etc. Ça demande du temps, de l'énergie, des ressources financières aussi que les clubs n'ont pas forcément, parce que des milieux associatifs, parce que bénévoles, et, et donc voilà.
7: Vous intervenez exclusivement en Lorraine ou un peu partout en France
10: euh, Alors, bah le projet c'est un partenariat entre l'université Côte d'Azur, Santé publique France, l'université de Lorraine et le ministère de sport qui nous a rejoints, enfin bref, mais en gros on travaille, on essaye d'intervenir en ce moment du côté de Nice et du côté de Nancy, euh, donc en gros là c'est nous qui allons dans les clubs pour euh, pour essayer de travailler avec eux en fonction de leurs besoins de développer des choses et on essaye après parce qu'on a conscience que au niveau local c'est pas évident pour les clubs c'est pas évident pour nous donc on a besoin d'un soutien national c'est souvent euh, souvent comme ça quoi donc on essaye d'avoir de, de, une stratégie de déploiement au niveau national aussi euh, et d'identifier quel, quel acteur pourrait pourrait nous soutenir comme les organismes de, de santé régionale ou les organismes sportifs régionaux, etc.
1: Et est-ce que dans les clubs, justement, dans lesquels vous êtes déjà intervenu, vous voyez vraiment des, des réelles différences Quels sont les retours par rapport à, à vos interventions
10: euh, Alors, l'intervention, elle amène des changements, mais c'est euh, compliqué, c'est ce que je disais. Ils ont du mal à s'investir réellement, mais il y a du changement. Et après, il faut garder en tête que ça va prendre du temps, peut-être des années à se mettre en place, ce qui est aussi une difficulté parce qu'il y a beaucoup de, de tarnades. Enfin, ça change beaucoup d'année en année le, le, les personnes dans les clubs. Mais donc oui, on voit du changement. On voit aussi qu'il y a beaucoup de clubs qui mettent déjà en place des choses, mais qui ne le structurent pas forcément autour d'un de, de, projet de, de promotion de la santé, mais qui mettent déjà pas mal de, de choses en place. Et, euh, et sinon, ouais, on voit des choses... Ben, par exemple, il y, a des, il y a un club à Nancy là qui a, qui a mis en place des, euh, une formation au geste de premier secours. Ils sont allés travailler avec les écoles pour sensibiliser à des cours sur, sur enfin, des cours de judo. Il y a un autre club qui a développé, qui a sensibilisé à l'importance de bien s'échauffer, de bien, voilà. Donc, ouais, ça, ça donne des choses intéressantes.
1: Et ce soir, pour à l'occasion de la, la Nuit européenne des, des chercheurs, qu'est-ce que vous êtes venu présenter justement au, au public?
10: Euh, ben on est venu présenter ces travaux-là, donc un petit peu la démarche qu'on qu qu entretient, notamment aussi autour de, de l'importance de, de travailler avec les acteurs de terrain et de co-construire tout ça. Et donc là, l'idée, c'est à travers trois petits ateliers de questionner sur, euh, d'après vous, est-ce que le club, enfin, la pratique de sport en club est bénéfique pour la santé Oui, non. Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi euh, une deuxième, un deuxième atelier qui est plus sur, euh, dans ce club, quels sont les facteurs qui vont influencer euh, la santé de l'individu. Et puis une troisi un troisième atelier sur, euh, d'après vous, quel rôle l'entraîneur en particulier euh, joue sur la santé. Et joue en, euh, comment en fait, voudriez-vous que votre entraîneur se préoccupe de votre santé
7: Et en quoi venir vous à la nuit des chercheurs, c'est bénéfique pour vous
10: euh, c'est bénéfique parce que bah, parce qu'en fait déjà on a conscience qu'il y a souvent un décalage entre la recherche et le grand public puis c'est quelque chose qui enfin même moi il y a des sujets je je comprends rien et euh, et c'est pas forcément tout le temps abordable et puis euh, et puis quand on n'est pas de ce domaine-là on se dit mais qu'est-ce que c'est la recherche qu'est-ce qu'ils font enfin donc il y avait cet intérêt-là de se rapprocher de, de tout un chacun euh, il y avait l'intérêt de bah, d'essayer de communiquer un peu sur nos travaux à nous sur euh, parce qu'on considère quand même qu'il y a un enjeu autour de, de, de faire, autour de faire de ce milieu de vie un milieu, un milieu de vie promoteur de santé, pardon je bug. Et puis on a triché un peu parce que je vous disais dans, dans notre recherche il y a la démarche participative, là sur les ateliers en fait on, on collecte un petit peu les réponses des, des gens pour, bah, pour enrichir aussi nous nos connaissances sur le sujet et puis avoir l'avis de, des gens sur, sur les questions.
1: Et justement, est-ce que ça arrive qu'il y ait des personnes qui, vous, qui répondent comme ça de prime abord qu'un club sportif peut ne pas être bon pour la santé, au final C'est assez contre-intuitif, je trouve.
10: Bah ouais, bah c'est ce qu'on constate là, en fait. Les gens ont tendance à répondre oui. Je pense que tout le monde a répondu oui. Bon, il n'y a pas, pas énormément de monde encore qui est passé, enfin, il y a un petit peu de monde quand même, mais il euh, n'y a qu'une personne qui a répondu non, du moins de ce que j'ai vu, et qui... Euh, et qui a parlé de la compétition, qui pouvait être euh, du coup néfaste. Mais c'est vrai que les gens ont tendance à considérer que oui. Euh, mais c'est vrai que ça va pas de soi de de, de se dire que que pratiquer en club n'est pas forcément bon pour la santé, puisque je rencontre du monde, puisque je bouge, puisque voilà. Mais il y a des contextes en fait, en réalité, qui peuvent être euh, non promoteurs de santé.
7: Pourquoi vous avez décidé du coup de vous lancer, de vous investir dans le dans le projet oui, le projet Process, excusez-moi.
10: Euh, là, c'est un peu plus personnel, je pense. Euh, ben, pff, ben, en fait, j'ai fait, fait mes études en STAPS euh, sans dire depuis que je suis petit que j'allais faire ça, que c'était ça ma voie, que j'allais faire de la recherche, d'un doctorat, etc. Donc, euh, je me suis laissé un peu guider. Je suis tombé sur cette, euh, sur cette offre de thèse parce que ce n'est pas un projet que j'ai construit. Moi, en fait, c'est ma directrice de thèse qui avait réfléchi au projet de recherche, qui m'a passionné et puis... Euh, et puis je me suis lancé dedans et euh, et puis je je, je je kiffe bien ce que je fais c'est ça, ça pousse à être curieux ça pousse à faire plein de choses différentes donc où ouais, est-ce qui m'a poussé je sais pas c'est le c'est le la vie quoi.
1: <rire> bah merci en tout cas d'être venu répondre à nos questions on va devoir passer à l'entretien suivant. Donc merci on vous à vous. Souhaite une très bonne merci nuit vraiment. européenne des chercheurs. Et pour se quitter, on écoute Jazzy Buzz, 5 h du mat', même s'il est 18h54 sur Radio Campus. 5 h du matin, je suis déchirée
11: sur les faux cours. Ma vie est dure, tu peux l'habiller de velours J'ai l'impression qu'on danse alors qu'on se tourne autour Avant de rencontrer, je ne croyais pas en l'amour Et je vais t'appeler totalement bourré à 5h du matin Ma vie est dure, mais tu peux l'habiller de satin J'ai l'impression qu'on danse alors qu'on se tourne autour Avant de rencontrer, je ne croyais pas en l'amour Mais y a mort bois du cognac, j'roule des percières Après le concert, la foule se disperse J'prends à tu dans mon business Yeah, yeah t'imagines pas tout ce qui me stresse Yeah, l'ivresse ne me libère pas de ce genre de soucis Elle me fait juste rouler à toute vitesse Si je t'appelle, je risque de briser tout le mystère Tu verras à quel point je suis solitaire. solitaire Tous les soirs, je fuis ma peine J'attends que la nuit m'appelle J'ai descendu la bouteille de Rémi Martin Je dis dupe sur le boulevard des Italiens J'ai toujours vu ce comportement comme une anomalie mais je crois que je suis prêt pour la monogamie Je pense à toi du soir au matin Tu seras mon seul remède J'avais un cerveau mais je l'ai perdu Dans ce club de merde Avec la nuit qui s'évapore Je compose ton numéro Mais j'en ai déjà des remords 5h du matin je suis déchiré sur les faux -cours. Ma vie est dure Tu peux l'habiller de velours J'ai l'impression qu'on danse alors Je ne croyais pas sans l'amour ni à moi J'aime trop ce sentiment d'ivresse Il y a un vrai truc entre nous de si mon pressentiment d'ivraie j'ai 99 problèmes, je vais me tirer une balle à la cœur de j'avoue que j'ai peur que tu me trouves étrange et quand tu m'as J'ai su que j'avais toutes mes chances La BM est toute récente Si je sors la route et je plante la cour va pas grave Je passe à mer se Je roule au cognac à la vodka fait terre J'essaie de paraître mon père. Quand j'aperçois les flics comme pour plaire à cette fille, qui me plaît à mort, qui est tellement sexy. J'espère juste qu'elle est pas du genre à utiliser une perche à selfie. Réponds-moi, je roule vers chez toi, je sais que tu crèches à Belleville. Je veux qu'on mène la belle vie, tu seras mon seul remède. J'avais un cerveau, mais je l'ai perdu dans ce club de merde. Je veux libérer ma peine avec la nuit qui s'évapore. Je compose ton numéro, mais j'en ai déjà des remords.
0: les Radio Campus et les radios Partenaires en direct pour la Nuit Européenne des Chercheurs.
1: Et vous écoutez Radio Campus Lorraine, soit sur notre site internet, radiocampuslorraine.com, soit grâce à la radio numérique terrestre. Il suffit de trouver le canal Radio Campus pour nous écouter ce soir en direct de la Nuit Européenne des Chercheurs au campus du Solcy à Metz. Donc voilà, ça fait maintenant une heure qu'on reçoit des chercheurs et des chercheuses pour venir nous parler de leurs travaux comme, euh, comme ils vont le faire pendant toute la soirée euh, jusqu'à 23h puisque cet événement est ouvert bien sûr au public et on a euh, avec nous au micro tout de suite euh, Catherine Heider vous êtes doctorante au CIGILAMES, bonjour, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler justement déjà de, de euh, ce laboratoire peut-être et puis de votre domaine de recherche
12: euh, Oui, en fait c'est un laboratoire qui euh, s'occupe de, euh, des relations franco-allemandes et qui euh, a un regard très interdisciplinaire et très diversifié sur les relations franco-allemandes et sur euh, l'histoire, l'histoire des idées, sur les représentations, sur euh, tout ce qu'il y a autour euh, de ce sujet. Et, et vous,
1: et... plus précisément, oui. quel est votre projet de, de recherche
12: <rire> euh, Moi, je travaille sur la mise en scène de soi d'Emmanuel Macron et la réception dans la presse en France et en Allemagne de 2017 jusqu'à 2019. Donc ça c'est mon sujet, euh, donc c'est vraiment un sujet très interdisciplinaire. Euh, j'ai un regard, euh, je viens en fait des sciences culturelles qui n'existent pas vraiment en France, mais en Allemagne. Et donc j'ai un regard euh, de, de cette perspective là, mais euh, j'ai essayé de, de trouver une approche très diversifiée et très interdisciplinaire sur le sujet. Donc j'essaie de voir vraiment la mise en scène de soi du point de vue des études théâtrales, des, mm -hmm. de l'histoire des idées, de performance studies, de vraiment presque tous les coins en communication politique, tout, <rire> pour euh, trouver une nouvelle méthodologie pour euh, euh, regarder les acteurs politiques euh, d'un point de vue performance euh, mise en scène.
1: Et pourquoi, euh, comment vous êtes arrivé à, à ce sujet-là Pourquoi peut-être euh, Emmanuel Macron et pas une autre personnalité politique Qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet
12: euh, Au début, c'était une réflexion sur les rois en France euh, que j'ai eue. Euh, je me suis dit pourquoi c'est beaucoup plus important pour les Français euh, d'avoir un, une image très forte euh, de, mm -hmm. de leur roi, comme Louis XIV et tout ce qu'il y avait. Et en Allemagne, Souvent, on, on les connaît pas vraiment. Surtout, il y a aussi les Länder, donc il y a mm -hmm. roi de Bavière, roi de, je sais pas quoi. Il y, a, il y a plein de rois et on les connaît pas. Et en France, je trouvais que c'était toujours un peu plus plus fort l'image qu'il y avait. Euh, donc, je me suis dit de peut-être je veux faire une euh, une vue d'ensemble d'histoire pour voir comment se comportaient les rois, pourquoi ils ils se sont imprégnés dans les, dans les mémoires euh, culturelles, collectives des gens. Et euh, donc, j'ai proposé cette idée euh, à mes professeurs. Ils ont dit, euh, oui, peut-être commencer par le présent. Et le présent, c'était Macron. Donc, euh, je suis arrivée, dans mon mémoire de master déjà, euh, à Macron. Et maintenant, c'est toujours euh, le sujet d'études que j'ai.
1: Il est toujours président.
12: Oui, il est toujours président. C'était bien pour moi <rire> qu'il qu a été réélu. Donc, euh, mais il fait toujours des choses. Et ça, ça a aussi un impact sur mon travail, bien sûr. Même si j'ai une période de temps que je regarde. Mm
1: -hmm. ça donc, ce je toujours... fait aujourd'hui oui. fait partie aussi. Oui, bien, bien
12: sûr. Parce que ça change aussi l'image sur lui. Ça change euh, de, en, en France et en Allemagne. Il y a des différentes vues sur lui. Et tout ce qu'il fait change vraiment mon point de vue mm -hmm. aussi.
1: Et justement, quelle différence vous voyez entre, entre la, la représentation de Macron en France et en Allemagne Qu'est-ce qui saute aux yeux euh,
12: On voit qu'en en Allemagne, il est euh, reçu très positivement. Euh, donc, il n'y a presque pas de choses négatives sur Macron qui sont écrites dans la presse. C'est vraiment très. Euh, euh, les gens font très attention mm -hmm. de ne pas dire quelque chose contre lui, mm -hmm. j'ai l'impression. Et en France, c'est vraiment. On voit aussi les. Les courants politiques dans la presse, vraiment, qu'il y a les gens de la droite qui parlent, les gens de gauche. et Il y a vraiment un dialogue et aussi un discours et une discussion sur Macron. Mais en Allemagne, j'ai l'impression que c'est plus euh, euh, détendu et moins négatif, vraiment très, très positif sur lui.
1: Dans la, dans la période que vous étudiez, du contre 2007 et 2019, il euh, y a eu euh, les gilets jaunes, par exemple. C'est pas quelque chose aussi qui a peut-être changé l'image de, de Emmanuel Macron euh, en Allemagne
12: euh, Oui, en fait, ça c'est exclu de. Okay. <rire> en fait, je m'arrête avant les gilets jaunes, euh, mais euh, mais c'est vrai, il y a bien sûr des événements qui changent aussi le regard allemand sur euh, Macron, euh, mais euh, on voit aussi que Souvent, euh, les Allemands s'intéressent vraiment aux relations franco-allemandes, même au sujet de Macron. Ils disent Macron, il fait ça, mais il fait ça pour les relations franco-allemandes. Et, et comme, comme dans ce sujet-là, il n'a vraiment rien fait de négatif sur les relations franco-allemandes il a même fait des choses positives pour l'Europe et pour, euh, pour euh, l'Allemagne. <rire> Donc. Euh, je pense que c'est très simple aussi de le percevoir très positivement en Allemagne.
1: Et est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise du coup dans la, dans la presse française et dans la façon euh, de la presse française de parler euh, du président
12: Oui, euh, en fait surtout ça m'a choqué qu'il y avait toujours un intérêt pour euh, sa vie privée, pour sa femme. On parle beaucoup de Brigitte <rire> Macron et euh, que c'était juste normal de relier la biographie avec des actions politiques euh, je trouvais ça très étonnant parce qu'en Allemagne je trouvais que c'était beaucoup plus neutre euh, entre guillemets mm -hmm. <rire> sur, euh, sur les actions qu'il fait et est-ce que ça a eu un impact ou pas et en France était, tout était lié avec la personne et avec euh, euh, sa biographie et tout ce qu'il y avait autour des informations autour de lui et je trouvais que c'était euh, oui. <rire> très personnel aussi <rire>
8: Et du coup, pour l'étude du soi que vous faites, ces euh, choses annexes qu'on a en France, où on va parler plus de la personne, du domaine privé, etc., ça rentre aussi dans votre ligne d'étude ou est-ce que vous supprimez justement cet aspect et vous prenez peut-être un avis peu plus objectif, un peu plus éloigné, où le perso
12: n'est pas pris dans en compte Dans ma recherche Dans votre recherche. Euh, oui, en fait, j'essaye euh, d'adapter un, un regard franco-allemand sur le sujet, mais bien sûr... Euh, j'ai été élevée en Allemagne euh, donc j'ai eu une formation allemande euh, bien que j'ai étudié en France et en Allemagne pour la licence pour euh, le master et en Luxembourg aussi euh, mais, mais je, je vois que j'essaye toujours d'avoir euh, ce regard objectif et souvent je vois je me rends compte que je suis très allemande dans ma <rire> manière de penser et, euh, et je pense que je ne peux pas euh, vraiment euh, arrêter ça, euh, même si je voulais euh, prendre euh, plus l'esprit français dans ma recherche, euh, même si je, je fais un effort, c'est souvent très difficile euh, de le faire en tant qu'allemande parce qu'on a vraiment appris d'être toujours très neutre, très, très objectif et faire tout cadrer, structurer. Et c'est oui. Donc euh, j'ai l'impression que je peux pas échapper de ça.
8: Et comment ça se fait que vous êtes venue euh Faire ou poursuivre vos études en France
12: euh, En fait, à l'école, il y avait un programme à BIPAC. Euh, je suis née et j'ai grandi en Bavière, euh, ce qui n'est pas très normal en Bavière d'avoir des relations avec la France. C'est plus avec l'Autriche et Tchécos Tchécoslovaquie et tout ce qu'il y a. Mmh. Euh, mais il y avait un programme à BIPAC à mon école et, euh, et j'avais mon premier échange euh, avec la France. Et c'est en fait ma corresse qui m'a fait découvrir la France et à travers ça, je, je suis j'ai fait Abipac et j'ai fait des études franco allemandes à Regensburg, Clermont-Ferrand okay. et après le master ici à Metz et au Luxembourg et en Sarre. Donc oui. <rire>
7: Pour en venir sur la Nuit européenne des chercheurs, qu'allez-vous proposer comme activité, animation Qu'allez-vous montrer ce soir
12: euh, En fait, 2023, c'est euh, la, la, la fête de, de, des 60 ans de, du traité de l'Elysée entre la France et l'Allemagne. Donc euh, moi, je propose de faire euh, un traité d'amitié. En fait, c'est un traité d'amitié que moi, j'ai fait... Euh, à l'exemple du traité euh, d'Élysée, le vrai, <rire> euh, que j'ai adapté pour euh, le faire entre deux amis. Euh, et oui, donc euh, j'ai fait un design franco-allemand et il y a un traité en français et en allemand qu'on peut faire ensemble à deux, à mon stand. Et oui. <rire> et donc, ça.
1: rapidement, quels, quels étaient justement les, les points de ce traité euh, de l'Elysée à, à l'origine et comment on adaptait ça euh, pour en faire une activité euh, un bah, peu... Il y
12: avait des, des points qui étaient très simples, comme par exemple, euh, euh, combien de fois on se voit, pour, euh, parce que ça c'est la même chose aussi pour le traité de l'Elysée. Mais il y avait aussi d'autres points que j'ai adaptés pour euh, la culture et la formation, que la France et, euh, et l'Allemagne ils, ils ont fait des programmes justement comme Habibac et des études franco-allemandes mm -hmm. et moi j'ai adapté ça avec euh, qu'est-ce que vous voulez faire dans le domaine culturel ensemble, ensemble tous les mois par exemple où, euh, dans la période de temps où, dans laquelle vous voulez vous voir <rire> euh, oui et d'autres points aussi sur euh, qui m'ont qui juste renforcé l'amitié entre deux personnes et, et euh, ils peuvent Vraiment trouver euh, aussi une manière de réfléchir sur leur propre amitié qu'ils ont avec euh, la personne avec laquelle ils font le traité.
7: Et vous, pourquoi vous avez choisi du coup, de venir ce soir à la Nuit Européenne des chercheurs En quoi c'est bénéfique pour vous du coup
12: euh, Je trouve que c'est une très belle idée de faire ça dans, dans plusieurs villes en Europe en même temps. Je trouvais que vraiment ça, ça donne vraiment une un sentiment très très bien et on se sent très puissant je trouve en tant que chercheur en tant que communauté euh, et euh, en fait je trouvais l'idée bien aussi de, de, de trouver une idée comment on peut présenter le savoir parce que je trouve en science naturelle c'est très simple de montrer quelque chose de leur science mm -hmm. mais en dans une science où on pense beaucoup, où on écrit juste, alors dit quelque chose, et on fait des pensées toute la journée, et, et après on a travaillé. Mm -hmm. C'est vraiment, euh, c'est une bonne euh, réflexion de dire comment je peux présenter ça à des gens à travers un jeu ou à travers quelque chose qu'ils peuvent vraiment prendre dans leurs mm -hmm. mains ou qu'ils peuvent vraiment faire et donc je trouvais que c'était euh, un bon défi pour moi et c'est bien de montrer aux gens aussi un peu les relations franco-allemandes parce que c'est très important pour nous et pour l'Europe euh, dans laquelle mmh. on, on vit.
1: Et est-ce que pour vous de rencontrer un peu euh, du public comme ça ou, ou à d'autres occasions en tout cas euh, dans vos recherches, ça vous aide aussi euh bah Peut-être à comprendre justement aussi le point de vue français, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est des choses qui peuvent nourrir aussi vos, vos pensées, vos réflexions
12: Oui, ça m'aide toujours beaucoup parce que surtout sur Macron, tous les gens ont quelque chose à dire. Vraiment, tout, le monde, tout le monde dit quelque chose et je vois que c'est un sujet très émotionnel pour les Français surtout. Et pour les Allemands, ils ont toujours aussi leur avis. Et parler avec les gens et aussi vulgariser la recherche, ça m'aide beaucoup à prendre un nouveau point de vue et de voir aussi les frontières, euh, ou les, euh, oui, les frontières de ma recherche mm -hmm. aussi, et voir euh, est-ce que j'ai une réponse à tout ou pas, et euh, est-ce que les gens comprennent vraiment ce que moi je fais, parce que souvent, ils ne capent pas euh, la dimension euh, à laquelle je me trouve, euh, le point de vue que moi je prends pour regarder Macron parce que c'est vraiment pas ses actions politiques, c'est vraiment les représentations, les images, les symboles et comment il se présente sur scène. C'est plus ça.
1: Et quand est-ce qu'on estime dans des recherches comme ça que justement ce, ce travail-là est fini À quel moment est-ce que vous allez vous dire bon bah j'ai réussi à analyser Emmanuel Macron sur cette période de temps et mon travail est terminé.
12: Ça c'est très difficile. Euh, J'ai encore, euh, je me suis encore réinscrite pour une année. <rire> en fait, c'est très difficile de de, mettre, de faire un point sur ça parce que c'est vraiment on essaie de donner une image très complexe euh, sur Macron parce que souvent c'est pas fait dans la presse je trouve surtout, mais aussi en science c'est pas fait beaucoup de donner une image très diversifiée sur cette personne et euh, aussi de ce point de vue que moi j'ai. Donc euh, j'essaie juste de, de trouver une méthodologie avec laquelle euh, il est possible de poursuivre les recherches même après mon travail. Donc euh, j'espère avoir fait ça et j'espère que je peux juste prendre quelques exemples pour montrer... Mm -hmm. Euh, comment on pourrait voir Macron d'une manière très complexe. Euh, mais oui, ça sera à d'autres chercheurs de, de, de reprendre le relais. Euh... Oui, voilà.
1: Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu répondre à, à nos questions. Avec plaisir. On espère que vous allez passer une bonne soirée euh, à, à signer plein de traités euh, d'amitié euh, Merci, j'espère aussi.
12: <rire> merci.
1: Merci à vous. Et puis euh, nous, on continue. Il nous reste encore... Euh, il me semble trois interviews à mener ce soir pour vous faire découvrir les travaux de chercheurs et chercheuses présentes aujourd'hui à Metz, à l'occasion de l'année Européenne des chercheurs. Et avant de recevoir les prochains, ils seront trois. On écoute Atulium de Aliv.
13: On demande d'écrire de bons textes, et pas uniquement sur mes ex. On demande de gagner de l'argent, on demande de gagner du temps. On fait des promesses, et on parle, et on parle. Je prends tout, même le bas de moral On demande d'être à fond sur scène, mais pas trop à fond non plus. Collé au plafond de verre, ouais, je compte plus les fois où on m'a déçu. Ouais, où on m'a déçu. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut que je passe mon temps à me battre que c'est les grandes salles que je dois combattre chaque refus me fait l'effet d'un coup de batte et je vois même pas pourquoi il faut débattre en DM on me demande comment faire pour réussir dans l'Asie et faire des concerts alors que je suis même pas un dixième de réussite je me prends des stops dans la gueule c'est l'enfer je persiste car faut le faire ouais j'attends le jour j'ai pour les faire taire ouais, ouais. mais tu seras toujours obligé de prouver à quel point t'es motivé même fatigué, épuisé, d'essayer de pas montrer que t'es fatigué De prouver que t'es motivé, 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 mais motivé C'est rien que des tentatives, sérieux sans des tentatives Tu seras toujours comme une fois attractive, oh Et je ne compte pas sur ma famille pour m'aider Le métier ne se comprend que quand on y est J'ai appris à bien écouter les conseils Et de jeter la moitié à la poubelle Si j'allais exécuter tous ces conseils Je serais en roi à talons, à galoche des mecs en parlant du soleil Je parlerai pas des femmes, des hommes et du monde et de tous ces problèmes je ferai plus de prod, ah, quelle sale période. Ah, au fait, je m'appelle Alion ah, Attends, on va le répéter parce que j'ai l'impression que personne ne le connaît. a 2 livm a 2 c'est pas compliqué, mais je vais te le répéter, ouais. A2LVM, A2LVM. Maintenant que tu sais les plis, tu peux le prononcer, ouais.
7: Il est 19h16. Vous êtes toujours sur Radio Campus Lorraine et vous nous écoutez sur le site radiocampuslorraine.com ou sur vos stations d'A+. On est actuellement à l'île de Seulcy à l'occasion de la Nuit européenne des chercheurs et on est accompagné de Maximilien Lana. Bonjour, Maximilien. Bonsoir. Euh, Marc Ramos. Bonjour, Marc. Bonsoir. Et Denis Boudard. Bonjour. Bonsoir. Euh, qui travaille donc à l'Irénée. Euh, Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots de l'Irénée Quelles sont les actions, missions Que faites-vous euh, du quoi l'Irénée
14: — Alors donc, moi, je suis juriste, professeur junior de droit public à la faculté de droit de Nancy et donc au laboratoire Irénée, qui est le laboratoire de droit public de euh, l'université de, de Lorraine et de la faculté de droit, euh, laboratoire qui s'intéresse de manière plus générale à la transformation de, de l'État et euh, de l'action publique. Et euh, donc Marc et Denis ne sont pas du tout euh, juristes <rire> à l'Irénée. Mais ils m'ont euh, accompagné dans, dans cette folle aventure de, de la Nuit européenne des chercheurs euh, pour qu'on puisse monter euh, un, un projet ensemble autour du droit du numérique. Et
1: justement, vous, vos, vos travaux de recherche euh, portent sur, euh, sur quel pan euh, du
14: droit Alors euh, donc moi, je suis publiciste. Je travaille sur le, le droit public. J'ai fait une thèse sur la protection des données à caractère personnel. Et aujourd'hui, à l'Irénée, je suis titulaire d'une chaire de recherche sur euh, la régulation des plateformes numériques et la souveraineté numérique. Donc je m'intéresse un petit peu euh, à tous les enjeux euh, contemporains sur euh, l'évolution des plateformes, que ce soit les grandes entreprises du numérique, mais également les plateformes euh, publiques. Et donc euh, cette question aussi de l'état plateforme, euh, l'utilisation par l'état du numérique.
1: Et donc tous les trois, après, comment vous avez réussi à vous rencontrer autour de ces sujets-là Qu'est-ce que vous allez proposer ce soir
15: bah, en fait, justement, ce qui était drôle, c'était euh, nous, à la base, donc on est trois, trois amis, on est amis, et euh, c'était de mélanger un peu euh, bah, nos compétences. Euh, Marc, qui est euh, développeur web, moi, euh, graphiste et, et, et artiste, et, euh, et de par le sujet de, de, de Max, euh, justement, c'était intéressant de mixer tous nos, nos univers, euh, artistiquement, euh, par le développement web et on a réussi à trouver deux sujets intéressants à mettre en œuvre pour cette nuit. Euh, donc pour ma part, par un collage euh, autour de, de l'individu et de, des sites web publics ou privés. Et, euh, et Marc qui a développé une application qui va très
16: bien en parler. Ouais, C'est une application qui va répertorier en fait, la ville de Mulhouse, qui met à disposition les euh, des parcours de, de running. Et donc en fait, l'application affiche ses parcours de running euh, avec euh, le, une, longueur, y a, euh, oui, une longueur, un niveau de difficulté, une petite description. Et l'idée était de récupérer ces données, de, de, de regarder ce qu'il y avait en open data fourni par la région Grand Est. Donc nous, on s'est arrêté sur le running parce que c'est quelque chose qu'on qu aime bien. Et on a choisi la ville de Mulhouse parce que quand on a recherché des données pour la ville de, de Metz, on n'en a pas trouvé. Donc on s'est rabattu euh, entre guillemets sur, euh, sur Mulhouse. Et, euh, et voilà, et donc on a créé une application euh, qui, qui cartographie euh, les différents parcours de reninger. Parce qu'en fait,
14: l'idée globale, si, si je peux compléter, c'était de voir comment, euh, aujourd'hui, on a des questions de protection des données à caractère personnel qui se posent à la fois quand on utilise des services privés, mais également des services publics. Et en fait, à travers cette question de la protection des données, comment redonner aujourd'hui la main à l'individu sur euh, ces informations, etc. En fait, en dehors du cadre sur la protection des données, on a de plus en plus euh, des enjeux qui sont des enjeux d'ouverture des données publiques. Le but, c'est de donner la possibilité à n'importe quel citoyen de pouvoir se réapproprier des données, de les réutiliser pour créer de nouveaux services. C'est à la fin un objectif de transparence de l'action publique et de l'action administrative, mais aussi un moyen de, de favoriser l'innovation et l'émergence euh, un petit peu de nouveaux dispositifs. Et on voulait voilà, partir d'une œuvre pour expliquer ça, montrer un petit peu quels étaient les enjeux juridiques, et après montrer comment techniquement aussi on pouvait en faire quelque chose et quels étaient justement les liens entre le droit et la technique.
7: Et pourquoi du coup vous avez choisi du coup, de venir ce soir à l'édition 2023 de la Nuit européenne des chercheurs
14: Pour les, les, les chercheurs ou pour les non-chercheurs <rire> Tout le monde. <rire> Moi d'un point de vue personnel c'est parce que je suis, je suis arrivé en, en janvier dernier à, à l'université de Lorraine et je trouvais que c'était... Euh, Très chouette de pouvoir aussi aller à la rencontre à la fois du public, mais à la fois aussi euh, d'autres chercheurs, de d'autres disciplines, de pouvoir un petit peu échanger, voir ce que chacun fait. Euh, voilà, c'est pour sortir un petit peu chacun de son labo et, et de prendre un petit peu part à la vie de, de l'université.
16: De notre côté, Max nous a obligés. <rire> voilà, on n'a okay. pas, donc... pas eu le choix. Non, en fait, euh, effectivement, quand il nous a parlé du projet, euh, déjà, comme Denis l'a dit, on est, on est amis de longue date, donc c'était très chouette de pouvoir travailler sur un projet commun. Et, et ouais, surtout de, de faire cohabiter trois mondes, enfin, moi dans le, dans le côté web, software engineering, etc., Denis plutôt dans le côté artistique, et Max plutôt dans le côté de la, de la recherche. Généralement, on pense pas que ces trois mondes-là vont, euh, vont cohabiter. Bah là, l'idée, c'était justement de les faire cohabiter. Et puis ouais, aussi aller voir des, des chercheurs, de, de voir ce qu'ils qu présentaient, et c'est hyper intéressant, pour le coup, euh, super, super événement. Pas mieux. <rire>
1: Et là, ça fait déjà un peu plus d'une heure que la nuit européenne a commencé. Est-ce que vous avez déjà eu des premiers retours justement sur ce que vous avez proposé au public Je ne sais pas si vous avez déjà commencé.
14: Oui, on a déjà commencé. On a déjà quelques personnes qui sont, qui sont passées nous voir et qui ont pu un petit peu expliquer ce qu'on faisait et qui, qui ont l'air intéressés. Alors c'est vrai que la, la chance qu'on a sur le sujet, c'est que si on parle aujourd'hui de Facebook, de TikTok mm -hmm. ou d'Instagram, c'est quelque chose qui va parler un petit peu à tout le monde, et notamment aux plus jeunes. Donc c'est bien aussi de pouvoir expliquer un petit peu derrière comment juridiquement ça se passe et quelles sont un petit peu les grandes problématiques
1: est-ce que justement vous arrivez peut-être plus par le côté artistique ou de votre application de montrer un, un aspect plus positif, entre guillemets, des données Parce que justement, quand on en entend parler, c'est plutôt Facebook Google. Alors,
15: je ne suis pas sûr que via l'œuvre, ça amène ça ça à quelque chose de plus positif pour eux, on va dire, voire peut-être même au contraire, mais c'est surtout une forme, en fait, un peu de vulgarisation en fait d'un thème et qui peut parler bah, peut-être aux plus jeunes, effectivement, comme disait Maximilien, via les applications Facebook, Meta, Whatsapp, Instagram, tout le monde connaît. Et je trouve que c'était le bon moyen. Justement, c'est ça, dans, dans les premières personnes qui sont venues nous voir, qui, qui est assez intéressante à, à voir, c'est que bah, le, les gens s'y intéressent, parce qu'évidemment, ils connaissent, mais ils ne se rendent pas compte, effectivement, de toutes ces, toutes ces données, toutes ces réglementations. Et c'est assez intéressant à, à voir, et en tout cas, à, à expliquer, d'une autre manière que, que Maximilien peut le faire en étant prof ou, ou dans la recherche.
16: Oui ce qui est hyper intéressant aussi c'est de, de sensibiliser justement les gens à, à ce que ça veut dire les, les données personnelles parce qu'effectivement enfin, à chaque fois on les lit c'est les cookies, mm -hmm. accepte, on accepte tous, hein, on, on le fait tous, on va jamais lire parce que voilà c'est pas, un peu rébarbatif, faut pas, euh, faut pas se mentir. Et, euh, et ouais ce qui est intéressant c'est de sensibiliser de dire bah voilà effectivement les données qu qu'est-ce qu que ça va être, qu'est-ce que ça veut dire une application comme Facebook euh, comment est-ce qu'elle va elle faire de l'argent parce que finalement elle, on n'est pas abonné à Facebook, donc comment est-ce qu'elle alors qu'elle a les meilleurs ingénieurs du monde, logiciels etc comment elle les paye ses ingénieurs bah c'est euh, justement en récupérant différentes données qu'on accepte de, de lui donner et donc voilà de, de faire découvrir, au, sensibiliser les gens que tout ce qui va être fait va finalement avoir un coût aussi, une petite application, même si elle est développée uniquement aujourd'hui pour, pour ce sujet-là. Bah c'est quand même un coût humain, c'est quand même un coût en termes d'API, en termes techniques, etc. Et on ne se rend pas compte de ça, parce qu'on est habitué sur le web à tout avoir gratuitement. Et, et ouais, c'est hyper intéressant de sensibiliser là-dessus, je trouve.
1: Et vous trois, qu'est-ce qui vous a amené, vous, au départ, à, à vous intéresser à ce sujet-là, justement, des données Est-ce que c'était quelque chose qui vous inquiétait particulièrement ou au contraire un domaine de recherche, peut-être, où il y avait justement ouais, plein de portes à ouvrir euh, en ce moment
14: Alors, moi, de, de manière complètement égoïste, c'est parce que c'est le sujet de ma thèse. Donc, euh, et... je leur ai imposé le sujet. Hein, le, le, le sujet a été imposé. Bah, peut-être justement pour votre thèse, alors <rire> Alors, l'origine de ma thèse, c'est que... Euh, en fait, quand j'ai commencé ma thèse, on était en plein dans les discussions, justement, sur l'adoption du RGPD, donc Règlement mmh. général européen sur la protection des données. Et moi, en fait, j'avais fait un, un mémoire sur le droit à l'oubli numérique, parce que je trouvais que la question de savoir comment, en fait, un individu peut faire effacer ses données lorsqu'il considère qu'elles sont obsolètes ou euh, lorsqu'elles peuvent lui nuire, etc., je trouvais que c'était une thématique qui m'intéressait euh, beaucoup, et c'est... Euh, Via cette thématique, euh, que je suis arrivé donc à l'étude euh, du droit du numérique et que j'ai commencé à une thèse euh, en droit public sur ce sujet pour tous les aspects un peu de, de liberté fondamentale. Et
15: encore une fois, nous c'est vraiment par obligation. <rire> donc, euh... Non, non, mais après le, le sujet est aussi intéressant euh, que ce soit dans le côté tech, euh, quel travail Marc ou moi euh, parce que je travaille aussi dans une agence de communication. Enfin, c'est des sujets quand même dans lesquels on est quand même confronté et qu'on connaît. Donc oui, de base, le sujet aussi nous, nous, nous parle et nous plaît.
16: Oui, non, enfin, ça, oui. Je, je vais un peu redire ce que, ce que j'avais dit. Justement, c'est hyper intéressant de tous ces bandeaux de cookies qu'on doit accepter, toutes ces conditions générales qu'on nous invite à lire et, et finalement, on ne lit jamais. Bah, de s'intéresser justement à ce qu'elles veulent dire, pourquoi est-ce qu'elles sont là, etc. c'est vraiment un exercice qui, euh, qui est hyper intéressant. Merci beaucoup à tous les trois d'être
1: venus nous répondre. À celui qui était d'accord, puis aux deux qui étaient obligés. <rire> merci. <rire>
14: bah, merci à vous de, de, de nous avoir donné ce, ce temps de, de parole pour échanger.
1: Avec plaisir. Et puis, notre prochain invité vient, vient d'arriver. Ça, ça enchaîne à Radio Campus ce soir. Il est 19h27. On est toujours en direct de la Nuit européenne des chercheurs à Metz. Et avant justement de jouer un peu aux chaises musicales là sur le studio, on écoute Reborn de Talisco.
7: Et on est actuellement toujours sur Radio Campus Lorraine. Vous nous écoutez sur radiocampuslorraine.com ou sur vos stations Plus. On est toujours à l'île du solci à l'occasion de la Nuit européenne des chercheurs édition 2023. Et on est accompagné de Laurent Weiss, donc, qui est chercheur au LEM3. Bonjour Laurent. Bonjour. Euh, Pouvez-vous nous toucher quelques mots au LEM3 Quelles sont les actions, missions Que faites-vous euh, du coup au LEM3 Alors le LEM3,
17: c'est un laboratoire CNRS, Université de Lorraine, Art et Métier qui est principalement basé au Technopole, sur Metz, mais qui est également basé sur Nancy et sur Saint-Dié. Alors le LM3, c'est le laboratoire d'études des microstructures et de mécanique des matériaux. Donc, bah, comme son nom l'indique, hein, on étudie beaucoup les matériaux, la mécanique, les propriétés mécaniques et physiques des matériaux. On conçoit des matériaux pour le futur, notamment, euh, à des visées industrielles, principalement, donc aéronautique, aérospatiale, navale, automobile, etc., etc., on est à peu près 250 personnes, quand même, donc c'est quand même un gros laboratoire. Hein. Ce n'est pas pour rien qu'il est sur Metz, comme euh, il y a l'historique de la métallurgie euh, mm -hmm. en Moselle. Donc euh, c'est pour ça que le laboratoire est implanté ici euh, sur Metz.
1: Et vous, plus personnellement, quels sont vos, vos travaux actuellement
17: Alors actuellement, j'ai euh, plusieurs travaux, euh, disons thématiques de recherche différentes. Euh, celle que je présente ce soir avec mes collègues euh, lors de la euh, nuit européenne de la recherche, ce sont les prothèses, les matériaux métalliques pour les prothèses. Donc tout ce qui rentre dans le corps humain, euh, la fabrication additive les alliages de titane, etc. Euh, comment je peux améliorer les prothèses pour le bien-être des gens de demain. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, euh, à aller vers ces, ces domaines de recherche-là Pourquoi euh, la recherche sur les matériaux
17: Alors, pourquoi la recherche sur les matériaux Parce que euh, j'ai fait un bac qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait le bac technologique euh, matériaux, génie des matériaux. Euh, ensuite, j'ai fait un DUT à l'université de Lorraine, j'ai DUT génie des matériaux, euh, puis master de physique des matériaux, doctorat de matériaux <rire> et donc voilà, je me suis lancé dans la recherche. En matériaux, métallurgie. Après, pourquoi plutôt la métallurgie C'est juste du feeling, c'est parce que j'aimais bien ça. Quoi. Alors, à l'époque, j'ai eu des profs qui m'ont vraiment donné euh, l'envie de, euh, de me passionner pour la métallurgie. Et c'est pour ça que je me suis lancé euh, là-dedans.
1: Et comment ça se passe, justement, les des recherches dans ce domaine-là Par exemple, vous parliez des prothèses. Que, quelles vont être les différentes étapes, justement, pour euh, imaginer des nouveaux matériaux ou des nouvelles prothèses
17: Alors, c'est clairement, on ne peut pas travailler tout seul. Hein, on peut pas avoir la science euh, infuse euh, nous on travaille avec des biologistes euh, avec Reims par exemple qui est un laboratoire spécialisé en, en biologie on travaille avec un laboratoire de Nancy qui s'appelle le LCPME qui est spécialisé en corrosion et en dépôt de nanoparticules de couches de surface on travaille avec le CHR, le CHU aussi parce qu'il nous faut des médecins il nous faut des chirurgiens qui nous expliquent aussi ce qu'ils veulent eux mmh. euh, donc clairement c'est pas moi tout seul qui travaille dans mon coin c'est ce sont toujours des consortiums avec chacun sa spécialité et c'est la somme de ces spécialités qui va créer la science telle quelle. Quoi.
1: Et donc une soirée comme celle-ci, est-ce que vous, ça vous permet aussi d'aller à la rencontre d'autres chercheurs, et chercheuses et échanger sur vos recherches à ce niveau-là
17: Oui, ouais, ouais, c'est euh, vraiment hyper intéressant parce qu'on a eu l'occasion bah, de discuter un peu entre nous, euh, les chercheurs, juste avant. Et euh, c'est tout bête, mais en discutant avec des chercheurs du laboratoire géoresources de, de, de Nancy, et ben en fait, il s'est avéré qu'ils ont une machine dont moi j'aimerais bien avoir euh, l'accès. En fait. Je l'avais pas cette machine et je ne savais même pas qu'on l'avait... Euh sur la Lorraine, <rire> donc, euh, donc j'ai découvert ça avant, j'avais des yeux qui pétillaient euh, en discutant avec les collègues, ils m'ont dit « ah bah tiens, viens faire tes manip chez moi, ah ouais, bah super, j'arrive <rire> ». Voilà, donc rendez-vous est donné, et puis ouais, c'est toujours super comme ça, de, de discuter avec les autres. C'est en discutant avec les autres qu'on apprend finalement euh, ce qu'on peut faire plus tard. Quoi.
7: Voilà. Et vous, ce soir, qu'allez-vous proposer comme atelier, activité, animation à la nuit Européenne des chercheurs
17: Ah, alors... De l'avis même des politiques qui sont passées avant, on a l'atelier le plus bizarre parce qu'on euh, présente ben, des prothèses, on présente des fraises de dentiste, on fait fraiser les gens en fait, des dents pour, pour leur montrer les matériaux qui servent à fraiser. Euh, on explique comment on fabrique des prothèses de crâne, par exemple, donc on a plein de maquettes, etc. On présente des stents aussi, alors les gens sont toujours étonnés qu'un métal peut être aussi élastique en fait euh, donc on présente beaucoup de choses comme ça qui étonnent les gens parce que ils connaissent les choses de nom, on leur dit une prothèse de hanche bon, ils savent même pas à quoi ça ressemble on leur parle de stent ils savent va va vaguement à quoi ça sert mais ils savent pas du tout à quoi ça ressemble donc euh, les gens sont très très étonnés, on leur montre aussi des lunettes qui peuvent être pliées en métal dans tous les sens et puis qui reprennent leur position initiale au départ enfin, pas mal de choses comme ça quoi
7: et euh, du coup, pourquoi venir à la Nuit des chercheurs Et en quoi c'est bénéfique pour vous, euh, ce soir, de venir
17: euh, Alors, je dirais qu'il y a deux points euh, vraiment importants. Euh, moi, j'aime bien participer à ce genre de, de petites activités, que je vais dans des écoles primaires pour faire découvrir la science, etc. Donc, euh, vraiment le rayonnement euh, scientifique pour, pour, le, pour le grand public. Euh, pourquoi la Nuit européenne des chercheurs Déjà, c'est parce qu'il y a vraiment un public très large et très varié. Donc, on peut passer d'explication à un enfant de 10 ans, à une explication face à quelqu'un qui vraiment est du domaine. Par exemple, avant, il y a un médecin à la retraite qui est passé. Donc forcément, parler de prothèses, ben, les questions étaient d'un niveau mmh. très élevé. Et à côté de ça, comme je disais, ben, il y a un petit enfant de 10 ans. À un moment qui est passé, il ben, faut aussi se mettre à, à son clair. niveau, voilà, à sa hauteur, lui expliquer avec des mots, des mots très simples. Et euh, le deuxième point euh, qui m'intéresse beaucoup dans ce genre de rencontre, c'est euh, réexpliquer aux gens ce qu'est la science. Comment elle avance Comment elle fonctionne euh, Parce que depuis l'époque du Covid, en fait, les gens se sont rendus compte qu'il y avait des scientifiques qui s'écharpaient sur les, sur les ondes radio en disant euh, « Moi, je pense que le Covid, c'est ça. » L'autre qui disait « Non, tu te trompes, c'est comme ça. » Et donc les gens disaient bah, « mais En fait, les scientifiques, ils, ils racontent ouais. ce qu'ils veulent. » ils, ils passent du coq avec... à c'est blanc, c'est noir, on ne sait pas trop. Et en fait, ce qui a été montré aux gens à cette époque du Covid, c'est normalement ce qui se passe dans la phase cachée de la science, c'est-à-dire que normalement d'abord il y a débat entre les gens, ensuite on réfléchit à comment finir le débat, voilà il y aurait telle expérience qui mettrait fin au débat, on fait l'expérience et on dit voilà, eux ils ont raison, eux ils ont tort, et normalement tout le monde s'accorde à la fin en disant ok j'avais tort, ou alors ah, cool j'avais raison, etc. Et le problème c'est que les gens ont vu ça sur la scène publique, ces fameux débats de fond, qui normalement durent 3, 4, 5 ans, et puis ils ont perdu confiance en la science, quoi, tout simplement. Donc, c'est aussi ce genre de nuit qui permet de réexpliquer aux gens ce que c'est que la science, pourquoi ça prend du temps, la recherche scientifique, etc. etc.
1: Et justement, dans les personnes qui sont peut-être déjà venues vous voir, quelles questions émergent le plus
17: Alors, ça varie complètement. Il euh, y a des gens qui nous demandent des questions, par exemple, très technologiques. Les okay. gens, ah, vous partez de poudre, mais comment est-ce que vous obtenez la prothèse finale Avec Quel laser Enfin, vraiment des questions très, très techniques. Il euh, y a une personne qui est passée avant et euh, qui nous a dit ah ben il y a un an on m'a posé un stent et en fait euh, je sais même pas à quoi ça ressemble donc euh, <rire> il était étonné de, enfin il était content de pouvoir toucher pour la première fois ce qu'ils lui ont mis près du cœur en fait euh, vraiment on a, on, on a de tout quoi on a de tout il y avait un enfant qui a demandé si euh, c'était vraiment la vérité la prothèse qu'on montrait et donc il a dit oui c'est vraiment la prothèse que les chirurgiens émettent, c'est pas pas une blague quoi ça ressemble à ça donc euh, c'est toujours très étonnant de voir le, le regard des gens.
1: Euh... Voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu euh, nous présenter tout ça euh, à nous aussi. Bon pour le coup euh, à la radio on ne peut pas voir euh, toutes ces prothèses mais c'était très intéressant d'échanger avec vous.
17: Mais de, hein, merci à vous.
1: Merci. Et, puis, et puis on va, on va se quitter euh, sur du euh, MC Solar avant d'accueillir nos prochains euh, invités. Euh, ce sera Jimmy Etienne et Nicolas Gogil qui sont euh, fondateurs de Virtual Society donc euh, ce sera pour nous euh, la fin de notre émission en direct depuis la nuit européenne des chercheurs. Mais pour l'instant, il n'est que 19h40, il nous reste encore 20 minutes d'antenne. Et donc voilà, on écoute MC Solar.
18: Si je meurs, voici mon testament Déposer des cendres dans la bouche de tous nos opposants Virer à coups de fronde, qu'ils qui viennent se recueillir Je veux des fleurs et des gosses Que ma mort serve leur avenir Peut-être comprendront-ils le sens du sacrifice La différence entre les valeurs et puis l'artifice Je sais qui pleurera et pourquoi Vous êtes les bienvenus, il n'y aura pas de parvenus Juste des gens de la rue La presse people n'aura que des smicards et des sans-papiers Et costumes mal taillés même si les mecs voulaient bien s'habiller C.J. J walk-pied d'arabe initial M.C. Un petit qui a voulu que la vie d'autrui soit comme une poésie et surtout va pas. Qu'il y aura dix mille filles. Je dis ça pour ma famille. Je n'étais pas parti en vrille. On me jette de la terre. On dépose quelques fleurs. Seul, sous son sol pleureur. Solar pleure. C'est ceux qui sont déjà partis que je m'en vais retrouver Ne vous, vous inquiétez pas, non, je pars pour le paradis Pas pour parader Mais prophéties, la septième prophétie J'ai tenu tête au maître, au prêtre, au traître. Au focus, encore texte qui danse, encore le fond qui gère Si c'est toi, courbe-toi, marche profil, bas et tais-toi Recherche une aura sinon va, tiens, comme toi Excusez pour le mal que j'ai pu faire, il est involontaire J'ai été mercenaire plutôt que missionnaire Je regrette, et pour être honnête, je souhaite que tu me fouette Dieu, tu es la lettre, il faut que l'on te respecte Archange, comprends-moi au nom Exceptionnel mais j'ai pas fait l'élémentaire. Le mic pleure, la feuille pleure, le big pleure, les sous le pleureur, Solar pleure. dans le jardin d'Éden J'ai contrôlé les anges, pas de haine et pas d'ennemis Sinon j'ai le canif et j'y le meurtre au paradis J'ai joué au maigre chaque fois qu'on m'a provoqué j'ai pardonné sans pardonner Mais je n'étais pas un héros Juste un mec fait dans ses dos Maintenant je suis une âme qui plane Perdue sans stylo Eden exterminator Ange exterminateur Pider matador Du divin examinateur M'assure que c'est par méprise Que je trippe avec les anges Il m'envoie aussitôt vers les flammes Et puis la fange 501 plus 165 111 fois 6 Le code barre de l'antéchrist Je vois des porcs et des sangliers Le feu et le sang liés. Je prie car j'ai peur Satan rit Solar pleure Solar pleure
1: Et on est toujours sur Radio Campus Lorraine en direct de l'île du sol à Metz à l'occasion de l'édition 2023 de la Nuit Européenne des Chercheurs. On est en direct pendant deux heures, enfin plus que pour un quart d'heure d'ailleurs puisqu'il est 19h45, donc jusqu'à 20h pour vous faire découvrir les différents travaux des chercheuses et des chercheurs qui sont présents. Alors pour ceux qui, qui nous rejoignent, vous allez pouvoir profiter, euh, si tout va bien, de notre dernière interview qui sera avec euh, Jimmy Etienne et Nicolas Gogil, qui sont fondateurs euh, du jeu Virtual Society, qu'on attend euh, ici euh, à notre studio, donc au premier étage de la MDE. On peut voir euh, depuis ce premier étage euh, le théâtre juste en face, où il y a pas mal euh, des ateliers euh, qui sont proposés pour cette nuit euh, ouverte au public. Euh, pendant, euh, nous, cette émission, on a en tout cas pu... Euh, Balayer pas mal de sujets différents. On a pu parler linguistique, on a pu parler des pollutions des sols, où justement il y a un atelier où il est possible d'aller voir des sols pas pollués, des sols pollués, et de voir comment des micro-organismes et des plantes peuvent dépolluer les sols. On a aussi eu l'occasion de discuter avec une chercheuse Allemande qui travaille sur la représentation d'Emmanuel Macron dans la presse française et dans la presse allemande, qui propose ce soir de signer des traités d'amitié avec vos amis, sur le modèle du traité franco-allemand qui fête de l'Elysée, qui fête ses 60 ans cette année. On a eu qui d'autre Est-ce que vous pouvez m'aider l'œil des Laurent pieds Laurent Weiss,
7: qui travaille à la e LEM3, qui travaille sur la mécanique, les matériaux, et qui propose des, des prothèses du coup, sur son stand.
8: On a eu un petit sportif aussi, qui nous a parlé euh, bah, sport, du coup, étonnamment. Sport, euh, bien-être dans les, dans dans les, les clubs club sportif, de sport
7: et tout, c'était sympa. Avec son, pro avec son programme euh, Process, du coup.
1: Euh, Est-ce que vous, il euh, y a eu un, une des, des personnes qu'on a rencontrées qui vous a le plus marqué, ou vous avez envie d'aller voir euh, dans un quart d'heure à la sortie de cette émission
8: Les prothèses. Les prothèses qui se tordent dans mon corps là, le, le métal qui se tord dans tous les sens, ça je veux voir parce que ça m'inquiète,
1: mais... Euh, Alors il n'y a, y a pas de prothèse dans ton corps si tu ne sais pas qu'il y, qu y en a eu. A priori, tu n'as pas de prothèse si tu ne t'es pas fait opérer, on ne t'a pas rajouté des prothèses. Euh, euh. Effectivement, mais au cas où, si je dois mettre une
8: prothèse <rire> dans le corps, je demanderai à ce qu'elle soit bien tonique et pas euh, flagada, comme il avait l'air de décrire.
1: <rire> donc voilà, Après l'émission, on ira retrouver donc, euh, Laurent Weiss qui va pouvoir nous montrer toutes ses prothèses métalliques. Et puis euh, Lloyd, toi, peut-être.
7: Moi, même chose que Pierre. Hein, le, les prothèses de Laurent Weiss, euh, franchement super intéressant. Question très, enfin euh, discussion vraiment enrichissante. Et puis euh, on a hâte d'écouter aussi euh, Jimmy, Eaton Nicolas et Nicolas s'ils si, si viennent aujourd'hui. Et toi, Laure, qu'est-ce qui t'a plu euh, Alors, ce soir Moi,
1: bon, bon, il y a pas mal de travaux qui m'ont donné très envie euh, d'aller d'aller creuser un peu plus. Euh, moi, la dépollution euh, des sols, j'ai trouvé ça super intéressant. Et euh, la chercheuse qu'on a rencontrée euh, travaillait en plus sur la question euh, des friches industrielles, donc euh, dans notre bassin Lorrain, euh, c'est particulièrement euh, intéressant. Et puis euh, la thèse, pour le coup, justement, sur euh, la mise en scène du soi d'Emmanuel Macron euh, dans la presse allemande et, et française, euh, moi je pense que j'aurais pu discuter pendant une heure avec euh, cette chercheuse-là, et euh, je trouve ça très intéressant parce que je pense... Que vraiment elle en tant qu'Allemande par rapport à, à moi en tant dire, que Française. Ouais. On...
7: on a eu un regard euh, d'une Allemande directement, donc ouais, on a eu un très bel aperçu du coup, euh, nickel.
1: Des différences qu'on pouvait avoir. Moi, on attend toujours, euh, en tout cas en studio, euh, nos deux derniers invités qui sont euh, désirés. On, on voit Pia dehors en train d'essayer de les chercher. Euh, Peut-être qu'en les attendant, on peut vous proposer euh, une nouvelle pause musicale puis euh, on espère que pour les, les dernières minutes euh, d'émission, on pourra vous présenter ces derniers travaux, en tout cas ce euh, jeu vidéo auquel euh, vous pourrez peut-être euh, euh, vous inscrire. Et puis euh, en attendant, on écoute du coup Catal de Daskoulis sur Radio Campus Lorraine.
0: Les radiocampus et les radios partenaires en direct pour la nuit européenne des chercheurs.
1: Et vous êtes toujours sur Radio Campus Lorraine en direct depuis la nuit européenne des chercheurs ici à, à l'Université Lorraine à Metz sur l'île du Solcy. Donc il nous reste encore quelques petites minutes de direct, on ne désespère pas de réussir à, à trouver Jimmy Etienne et, et Nicolas Gauville pour qu'ils nous parlent de Virtual Society, Pia vient de revenir, elle a l'air bredouille, donc on n'est pas sûr de pouvoir vous les trouver, donc euh, peut-être que je vais pouvoir vous présenter plutôt le, le programme du reste de la nuit, donc on vous en, on vous en parlait tout à l'heure, il y a de nombreux... Euh, de nombreux événements, de nombreuses activités proposées par euh, tous les chercheurs et chercheuses qu'on a pu, euh, par exemple, écouter euh, depuis le début de cette émission. Mais il y a également, euh, pendant, euh, pendant cette soirée, euh, des, par exemple, des sciences en tête-à-tête. Tête. Donc c'est des genres de, de speed dating, qu'ils appellent ici euh, speed searching. Donc ça va être une demi-heure avec, euh, avec des chercheurs et des chercheuses pour euh, comprendre... Euh, leur travail, donc c'est un peu ce qu'on a fait ici à la radio, mais euh, ça va être avec euh, d'autres euh, chercheurs par exemple pour comprendre euh, ChatGPT, il y a euh, possibilité d'aller euh, découvrir ça avec euh, des chercheurs euh, du crème jusqu'à euh, 21h15 euh, il sera aussi possible euh, de comprendre euh, le choc des noyaux 1 gigawatt dans un verre d'eau euh, et puis euh, vers une nouvelle pollution euh, de l'environnement donc cette fois les recherches du LIEC pendant euh, les speed searching il y a encore aussi des balades en extérieur qui sont possibles ici à l'île du Solcy. Euh, encore à 20h30 et à 21h30, il est peut-être possible encore de s'inscrire. Les tickets sont disponibles à l'accueil au niveau de, de la bibliothèque et du théâtre. La balade, c'est suivez le guide. L'écologie est une science de terrain, du prélevement d'échantillons au bord de l'eau jusqu'au travail de laboratoire dans notre camion plonger au cœur du métier d'écologue. Donc euh, voilà, ça va vraiment dans le sens de cette Nuit européenne des chercheurs qui est ouverte au public. Ça va être de faire euh, découvrir la méthode scientifique euh, au public euh, de ces petites balades. Et puis, il fait, euh, il fait plutôt beau cette nuit en plus, donc euh, ça doit être assez agréable. On a donc euh, tous les ateliers euh, dont, dont on a pu euh, parler également. Et puis, euh, des spectacles, la, la Nuit des chercheurs, et c'est pas pour rien si c'est autour euh, du théâtre euh, ici euh, à Metz. Donc euh, le premier... Euh, le premier, il vient de se terminer, c'était sur les frontières, les crises et l'écriture du présent. Mais il y a encore deux spectacles à venir à 20h15 et à 21h30. Le premier, c'est quand l'IA tourne mal. Donc ça va être les systèmes par apprentissage, abusivement appelés intelligence artificielle, font couler beaucoup d'encre. Ils vont prendre le pouvoir, détruire l'humanité, dans 100 voire 1000 ans. Venez participer à un spectacle interactif, vous verrez, vous verrez que les problèmes ne sont pas là où on les attend. Donc voilà... Un spectacle dont vous êtes le héros, un peu sur l'intelligence artificielle. Et puis à 21h30, il y aura des champs animés. Donc euh, pareil, le, le résumé cette fois, ça va être sur l'agroécologie, sur les pesticides, les écosystèmes. c'est Et si l'on cessait d'utiliser des pesticides dans les champs Ce n'est pas si simple, car les ravageurs pourraient proliférer, ou pas. Dans la nature, les ravageurs sont des proies, traquées par des prédateurs... La solution réside dans l'attraction naturelle de ces prédateurs. Avec le temps, la biodiversité retrouve son équilibre. » Donc voilà pour questionner un peu ces questions, cette idée peut-être justement de ravageur, de ce qu'on pourrait appeler nuisibles dans, dans le langage courant, et puis finalement de se rendre compte que dans la nature, tout se règle par lui-même. Donc ça, c'est avec le LAE. Et puis voilà le programme dans la soirée en un coup d'œil. Donc ça va être ça notamment. Et puis tout le reste des animations qui dure jusqu'à 23h, et puis nous il ne nous reste plus que 5 petites minutes ensemble, euh, puisque notre émission en direct durait de 18h à 20h, je pense qu'on peut faire une croix euh, sur nos derniers invités. Euh, on ne pourra pas vous présenter malheureusement Jimmy Etienne et Nicolas Goville, qui étaient fondateurs de Virtual Society, qui était donc un, un jeu vidéo, un genre de, de nouveau euh, métaverse. Donc pour si vous voulez discuter avec eux, il va falloir venir sur l'île du sol -ci, euh, à Metz et puis euh, les trouver parce que nous, euh, on n'y est pas <rire> arrivé. Et donc euh, en tout cas, nous, euh, avec Pia et Lloyd, on remercie tous les chercheurs et chercheuses qui sont venus euh, à notre rencontre, qui sont venus nous présenter euh, leurs travaux. On remercie aussi euh, Hélène Boulanger, présidente de l'Université de Lorraine, qui a ouvert cette émission avec euh, Edwige Elmer-Laurent, qui était euh, déléguée régional du CNRS. Euh, qui sont euh, deux des principaux euh, organisateurs euh, de l'événement de cette nuit euh, des chercheurs et des chercheureux comme tenait à le préciser euh, Hélène Boulanger et donc voilà on a eu euh, Grégory Miras, Anissa Hamzajaman pour euh, la linguistique Sonia Henry euh, pour euh, l'étude des sols et du vivant euh, Benjamin Thésier pour euh, les questions des clubs sportifs euh, Catherine Heiler qui travaillait sur la représentation euh, d'Emmanuel Macron dans la presse française et allemande euh, Maximilien Lanard, Marc Ramos et Daniel Boudard qui eux travaillaient sur euh, les données personnelles et euh, les droits numériques. On remercie aussi euh, Laurent Weiss qui nous a beaucoup intrigués avec euh, son travail euh, sur euh, les matériaux et notamment euh, le métal et qui venait présenter euh, des travaux sur les prothèses. Et donc On va pouvoir aller voir dans quelques instants à quoi ressemblent des prothèses. On ne peut pas vous les montrer à la radio, mais euh, on est sûr que euh, c'est très chouette et on en profitera pour vous. Et puis on a donc... Euh on n'a donc pas nos derniers invités, je m'excuse encore. Et, euh, et puis, les 19h57, on va pouvoir se, se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura beaucoup intéressé. En tout cas, nous, je pense que tous ces travaux nous ont inspirés. Je vois qu'il y a plus de matière grise déjà dans les yeux de, de Pia et de Lloyd. <rire> et puis, euh, on vous laisse pour, pour cette fin de soirée sur Radio Campus Lorraine.